0: Do cast começando aí, pra você! Sejam muito bem-vindos, eu Seis. sou o Michel Oroca e eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês aí. já os conhecem, mas olha eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
1: Bruno, Bruno Clemente. Clemente! Olha aí, é, olha aí, já gravamos é, mais tarde. Estamos gravando depois do almoço e a animação yes. já não é igual à mesma da semana Estamos passada. Super Vejo o Alexandre Monfai e Michel Oroca muito mais. E aí, começando o Derivado Cast para você. Mas Alexandre Monfá, <risos> você que tem essa personalidade arrasadora, Olo, que tirou foto com o grande Vinícius, que estava nos aguardando yes! no Shopping Vila Lobos, conte para nós, Alexandre Monfá. Como anda este bumbum cremoso?
2: Hum, esse bumbum cremoso tá cada vez mais satisfeito, porque teve no, oh, gente... <risos> tá, né? tá, né? te no final de semana... beleza!
1: Bom, bom saber, Alezinho.
0: Bumbum guloso que nunca estava satisfeito, agora está. Olha, cada vez mais
2: satisfeito. Tivemos um final de semana, delícia lá de esportes. Hum, e esportes? Se a gente, quando a gente fala em esportes, a gente sempre pensa em Leclerc, né, Bubu? Ah, a gente ou em pensa, né? a, gente, a gente pensa em Fazano, a gente pensa na nossa aposta. Fazano mas... não.
1: <risos> Azano não.
0: Em breve a gente vai falar sobre isso, mas antes, ah! O Derivado Cast de hoje vai trazer várias novidades sobre as principais séries dos serviços de streamings nacionais e globais do planeta Terra Mundial. Sim. Muitas notícias sobre a cultura pop geek brasileira e global. E se você está ouvindo o Derivado Cast no Spotify, ou no iTunes, ou no Deezer, muito bem-vindo. Esse é um podcast em áudio e em vídeo. Talvez você esteja no YouTube porque pode estar vendo esses rostinhos rechonchudos, deliciosos uhum. e maravilhosos. E o podcast número um do Brasil começa com Aro Vendes! É o bloco das, da vida social, rolezinho hum. que fizemos de diferentão ao longo da semana. E não é um fim de semana na vida de Alexandre Bonfá, se não tiver um churrasco.
1: <risos> é, não
2: dá. eu <risos> antes de falar do
0: churrasco, eu quero falar uma coisa que você conclamou
1: okay. na
2: semana retrasada e as pessoas atenderam. Pois não. O nosso grupo do Telegram, uh -huh. que estava próximo, mas ainda um pouco distante dos mil membros. Okay. Estamos chegando nos mil membros. Olha, e você
0: quer fazer parte da melhor comunidade internetica desse Brasil. É só entrar no nosso grupo do Telegram. Você baixa o aplicativo Telegram. É como se fosse um WhatsApp, só que melhor em qualquer celular. E você vai lá, procura. Arroba DerivadoCast. Lá você sabe em primeira mão qual é a pauta do podcast. A gente joga lá pra turma. Você vê a nossa arte de montagem, a nossa thumbnail do YouTube em primeira mão. E você pode trocar ideia com esse trio varonil todos os e? dias, quando quiser. Menos Bruno Clemente, que não fala com ninguém. Trio varonil. a <risos> lei e eu estamos lá dando moral pra galera. E se você quiser, você
2: pode ser um administrador do grupo, porque aqui somos todos administradores, e você pode escolher o seu personagem favorito para ter o seu nomezinho grafado ali. Ale,
1: quando a gente bater mil, a gente pode falar que é o grupo dos Millennials?
2: Oh, uh, com certeza, uh, né, Mugulano? Olha só, <risos> que legal. É isso aí, faltam 18
0: membros. Hoje
2: bate. Hoje bate. E aí, Chechão, então vamos falar do churrasquinho. Cara, ontem nós tivemos um eventinho que vocês iam adorar, eu tenho certeza. É,
0: se for o cheiro do, do ralo lá, como é que é? O, é o, o escuto cheiro do ralo. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. <risos> <Escuto> cheiro.
2: <risos> Ó, perdi meu jabá da semana passada, tá? Vocês conseguiram fazer isso, mas tudo bem. O restaurante, inclusive,
1: <risos> disse que vai mudar de nome, porque várias pessoas concordaram comigo que escuta o cheiro. A única coisa que lembra é peido, mas tudo bem. Segue o jogo.
2: Não, esse final de semana nós tivemos um churrasquinho para assistir NFL. <risos>
0: Adoro. NFL.
2: adora né? Vocês adoram adora. isso, mas NFL. Tivemos o jogo do Buffalo Bills contra o Philadelphia Eagles. O
0: Bubu tem cara que gosta de NFL? É. Não, que bom, que bom. Não, é. não gosta NFL. É falta também?
1: surpresa essa daí, Alê? Você trouxe a NFL pra rodada hein? Não, 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 não. Tem é. aposta é, só... da NFL? A Aposta da NFL seria uma boa, hein? É uma
0: aposta no Patriots. <risos> <risos> Espertinho,
2: o Pedro, cara, ele tá com oito jogos, oito vitórias. Tá. Cara, foda, impressionante. Né? Essa é a festa. Ele, fazendo... ele não levou nenhum touchdown esse é ano. Gisela é foda. É, não, cara, tá, tá impressionante. Mas nós fomos lá no Chicago Bus, Também? porque. O
1: cara clonando lá toda hora. É
2: verdade. <risos> Agora, o parceiro, amigo meu, de longa data, ele é torcedor do Chicago Bus. Ele, o Bitenca e mais o grande <risos> grande turma bitenka, bitenka. Esse, esse brother é
1: novo hein? esse Não, é novo
2: cara, Bitenca já, já participou do derivado que é.
1: e o é. Carniça?
2: o carniço? aqui carniço? tá tem um o sobrancelha carniço da Irmandade. É. Da
1: Irmandade. É. O sobrancelha o musgo
2: cara o Bitenga vou falar para você ele, ele faz uma uma Buffalo Wings eu nunca tinha comido tão gostosa na minha vida
0: ele faz levou, em casa ele
2: faz ele faz levou a fritadeira ele faz o blue cheese ele mesmo oh, levou lá mesmo. O, ele trouxe dos Estados Unidos um molinho de, de pimenta então cara eu vou falar para você é foi o né, serradão Saratia? Acho, fosse... acho que é, sim, acho que sim. É uma delícia, Saratia. Cara, porra, mas assim, aí você frita a... coxinha. os Buffalo Wings, as coxinhas, tira, asa. joga lá na... Coxinha, Asi... é Não, asa. a coxinha, a coxinha da asa. Era a coxinha da asa, Bubu. É. Aí joga lá num tacho com a pimentinha, mexe, depois joga naquele blue Cheese, mas sem dó. Sabe, sai brancão mesmo. Puta, que delícia. Aí Aí, aí, come. Come. aí achou. Come. Aí é cora... Lambuza, né? Lambuza. Coraçãozinho barba, do Ale fica... estoura. Alezinho é, é, eu eu
1: tá voltando às origens, é. né? Agora que curou aí as, ah. as ressacas do corpo aí, já voltou é, para a ressaca que... da vida.
2: Olha, inclusive, o parceiro até falou, não não precisa nem trazer cerveja porque tem aqui um barril de chope. Ah. Eu, eu, eu pensei, eu falei, puta, será que eu confio nesse barril de chope? Não eu nem dizer, né? Metade do evento não tinha mais nada.
1: <risos> Olha, mas acho que tem uma notícia que você vai ficar feliz, cara. Pode falar. Você sabe que eu hum. consegui uma parceria que vão dar um barril de chope pra gente? Caraca! Da skin, eu, 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 velho. Da skin? <risos>
3: que é isso, velho?
2: A cara de decepção dele foi a melhor, cara. O que que tava fazendo fazer no de jogo ah, da
1: skin? Bebê, Ale. Você não gosta? Não Show? conhece o menino? É. menino Heineken? Nossa senhora, hein? A Heineken... Bom, é sempre bom, né? A gente
0: doa pra alguém... A Heineken mas, é dona da skin,
1: tá, Ale? Tá bom. A
0: Heineken... Agora... Quem e que, quem que tava queimando a carninha lá? Quem que era o cara que tava pilotando o chão? Menino Theo.
2: Menino Theo, inclusive, cara, a gente pode até colocar uma foto aqui no, no, nos links, ele tá procurando uma namorada. Olha aí. <risos> Menino Theo separou é. recentemente. Novo reality show. Novo reality show de
0: Alexandre Bon. Pink, <risos> My Friend.
2: É the, the Bachelor, The Bachelor uhum. aqui. Tel, eu posso colocar o Instagram dele. Ele tá, ele tem fotinhas com o cachorrinho
1: o Shitzu dele, coisa e tal. cria tá, realmente... queria um grupo derivado date e Coloca essa galera. Lá, Isso, vamos lá,
2: quem estiver procurando um namorado, bacana, um cara bem apessoado, coisa e tal, você vai ver. Realmente hum, só você deve ser gosta. feio. Que carro que é? ele
1: anda, Ali? Vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar as meninas a selecionar.
2: <risos> não, não queremos meninas interesseiras. Não, não é, não é interesseira, já vamos.
1: Então é ruim, pelo jeito é ruim. Sei, né?
2: não, eu não sei que, tel, que, que carro que o Teo, acho que é moto, viu? Inclusive.
1: Olha lá. Isso. CGzinha. Já, já, era.
2: <risos>
1: já caiu, caiu o Theo. Eu
2: conheço o cachorro dele. Agora qual moto. A... Eu... eu sei que ele
0: faz yoga. Tá, tudo bem. Qual, qual é o trabalho dele? Ele é professor de educação física. Hum, professor de educação física moto e tem um dog. Fudeu,
1: hein? Faz yoga.
2: Caralho, cara, mas é já, o teu corpo mais em dia que nós aqui, ó. Né? Tudo bem, eu, per
0: eu perguntei, o cara é, é bonito?
2: Não, bonito, né? bonito Zero é, o bonito a é Qual é a boniteza dele? Ele tem uma, uma carequinha igual do Bubu, assim. Uns 7? Uns oito. Uns oito ah, é oito, ah, mas é bonito. Vamos, vamos lá Todo 8, mundo, todo 8, mundo 8. se interessa. Todo mundo ah, se vamos fazer aqui um programinha pro, pro hotel aqui arrumar.
0: <risos> É o um cafetão. <risos> Fazer é um programinha
2: aqui pro hotel. Tá
1: certo.
2: <risos> Bom, mas enfim, o Bills levou uma, levou uma cacetada, perdeu de 31 a 13. Por é que você falou de Chicago Bulls não é NBA, Chicago Bulls? Não, é Buffalo Bills. Ah, é que você falou Chicago... de Chicago Bulls. Você falou ah, Chicago Bulls, aí, Chicago Bulls, Oi, então, Bulls desculpa. é basquete. Buffalo Bills, Buffalo é. Bills. É que eu vi Bills escrito aqui, devo ter ah. confundido.
1: É, Chicago Bulls, Agora, teve,
2: teve um negócio muito legal nisso daí, né? Quando eu tava entrando, entrando no... no, no no evento ali, eu vi um carro com um 13 vermelho, assim né, eu falei assim, puta, eu vou pregar uma peça em quem tiver dentro, porque tava escrito assim, é, é, Fiat há 13 anos líder, eu falei, puta, então eu vou entrar aqui, eu tenho certeza que eu vou pegar alguém, aí eu falei assim, pô, de quem é esse Uno ali fora? Aí o cara falou, ai meu, tá... além da galera que tava ali tradicionalmente, tava o time da Ponte Preta Gorilas de, de NFL, tinha uma galera lá da diretoria né, eu falei assim, pô, é você que tem lá o, o, o adesivo do 13 vermelho? E o cara falou, não, no meu carro não é não. Eu falei, não, seu carro é assim, só se você colou. Eu falei, não, então quer apostar uma caixa de Heineken? Tá apostado, se não foi você, tá, então tá bom. Aí o Rubinho foi lá, tirou uma foto do carro, aí o Rubinho voltou com a foto pra mim, cara, olha aqui, dá uma olhada aqui, se você perdeu pode pagar pra ele. Eu vai eu peguei a foto, eu falei, dá uma olhada do 13 aqui. O cara não sabia que tinha o 13 vermelho no carro dele.
0: E ele não curte PT? Não, nem um pouco. E tinha o 13 vermelho? Ele <risos> tinha
2: o 13 vermelho. E o cara está, agora vai pagar uma caixa de cerveja Heineken Boa, pra ele.
0: Pegando <risos> Heineken dos Bolsominion, muito bom.
2: Exatamente, <risos> já era. E eu tinha certeza que alguém eu ia pegar com isso daí. Mas bem. <risos> e muito bem, e depois nós vimos a Fórmula 1, que aí nós vamos discutir no bloco
0: apropriado. Vai ter Fórmula 1 hoje? Claro. A claro. Fórmula 1 caiu.
2: Mas é claro. Tá, Como é caiu, que caiu? Caiu nada. A Fórmula 1 não cai nunca. Tá bom.
0: E foi isso? Isso aí, você, Jexão. Cara, eu tive o prazer, o privilégio de dar a minha primeira palestra 100% em inglês. Olha, primeira? A primeira vez. Sempre. Eu já fiz algumas alguns trechos em inglês, mas uma palestra completa em inglês no Facebook foi assim um negócio novo na minha ah, carreira é. como palestrante que eu já estava um pouco afastado, né? Desde que eu me tornei full time série Maníacos, derivado do cash influencer eu que, É, influencer eu meio que deixei de lado essa vida de palestrante, mas por muitos anos eu fui ali um dos um dos principais pilares da fábrica de criatividade já mencionamos aqui o nosso brother, CEO, que deu esse abajur aqui de Game of Thrones para gente, Denilson Chicago. Inclusive, aí você que tem alguma empresa, algum RH, que quer uma palestra topzeira de criatividade e inovação, entra lá no fabricadecriatividade.com.br e chama a turma que eles têm... Ele... Cara, é, é uma agenda complicada. O Denilson dá palestra de quatro a cinco vezes por semana, o um ano inteiro. Nossa senhora. É um, é um bicho compromissado, é bem complicado. Mas ele pegou esse job em inglês e ele precisou da minha ajuda. Falou, Michel eu não estou não muito confiado, meu inglês é médio, o seu é melhor que o meu, topa fazer isso? Ah, vamos aí, fazia tempo que não... E foi legal, cara, foi, foi uma, um privilégio, porque era um evento ali aqui do Facebook no escritório de São Paulo, do RH da América Latina, então tinha a galera de todos os escritórios da América Latina, e de ainda tinha uns, uns, uns gatos pingados lá dos Estados Unidos, da Irlanda, que participaram, então foi, foi muito bom saber que eu consigo fazer isso. A galera elogiou bastante. Então foi muito bom, cara. Não, o, inglês, feliz.
2: o inglês do Michel é um negócio inacreditável.
0: Não, não, não é não. Okay. É assim,
2: cara, é assim. É ok, não é Eu vou falar para assim, você, a gente tava na, na primeira Comic Con quando teve aquele, aquele, aquele junket, que fala? Sim. Que, com o pessoal do Marco Polo. Foi. Cara, ali tinha gente italiano falando inglês, chinês falando inglês, inglês falando inglês. Eu sei que assim, você tava sentado ali, tudo bem que o inglês é muito ruim, talvez nem valha a pena, mas a galera falando, não tava entendendo nada. Aí tá lá o Michel do lado, prestando atenção, não sei o que é lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro que levanta a mão. Eu, 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 eu. Cara, e falando, aí o, o italiano respondia, o Michel batia, a chinesa falava, o Michel rebatia. Falei, não é possível que ele tá entendendo. É. É. Não é possível, cara. Obrigado, não, o inglês é muito forte. Não,
0: o inglês tá pro gasto não é da bora, ah, né? não, não é aquele inglês nativo tem que se passar a melhorar Acho que eu poderia, meu inglês poderia ser melhor, mas eu me esforço pra, pra tentar deixar ele em dia eu assisto tudo que eu assisto, eu assisto em inglês assisto em legenda, ou com legenda em inglês se você vê minha Netflix, já está no default Sim, em, 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 é, legenda em inglês eu tento. tento eu, fico, eu fico tentando pensar em inglês quando eu tô falando comigo mesmo, sabe? Até só, às vezes eu solto em voz alta alguma coisa. É, é vergonhoso isso, né? Aqui fucking believer. Puta coisa de
1: imbecil, mas às vezes eu solto. Não é, cara. Umas, eu, umas quando eu voltei dos Estados Unidos, eu, antes de morar fora, eu quando via alguém fazendo isso, eu falava, nossa, que brega, velho. Mas é brega. Beleza, velho. eu sei que você fala inglês, parabéns. É, Aí quando eu voltei dos <risos> States... Você começa a pensar em inglês, você é. começa a sonhar em inglês, sonhar inglês e daí você percebe que você está falando bem inglês porque você tem essas, esses, essas coisas. Sim. Então, várias palavras aparecem primeiro na sua cabeça em inglês e você acaba soltando porque é natural. Então, é, é assim, não é brega. Mas eu queria fazer uma observação disso, Alexandre Monfá, principalmente uhum. com você, queria saber a sua opinião. Eu acho que nós, Alexandre Monfá e Bruno Clemente, salvamos Michel Aroca de uma... Possível migração <risos> de profissão.
0: Olha aí. Oi, virar coach. Olá. Porque é isso. O Michel
1: vira é virar coach. Certeza. Certeza o Michel vai é ser coach. Ah. Será que na palestra dele começa assim... Good morning, people! Here in the front! I can hear you! <risos> Louder, that. louder! We're gonna, yeah. we're gonna change your mindset! <risos>
0: <risos> <risos> what, what should be a diamond? Oh. Diamond! <risos> é, mãe, você lembra? Sim, ser nesse naipe mesmo. Mas, ó, nesse final de semana rolou Halloween e vocês são gringosos. Bruno Clemente, você comemora Halloween não, na sua casa. No final de semana
1: vai rolar no final de semana que vem. Que vem. vem. É, Mas... eu, eu, na verdade. É semana que vem, né? Que acho que é o Halloween. É não é? Deus, eu, eu vou
0: fazer um disclaimer aqui que eu ignoro crianças que batem na minha porta falando gostosura ou
1: travessura. Cara, a gente percebe, Michel, que você <risos> é um cara.
0: Não, eu ignoro porque eu não tenho, eu não tenho doce pra dar pra criança na minha casa. Você Compra? É... Não, que aí é, que tá, eu não vou comprar.
2: Porra. Você compra na sua casa? Não, eu saio eu saio pegando. Aí,
0: tá vendo? Aí é, eu também quero. Mas... Aliás, é ah, isso eu faço com meu sobrinho Então pega com o seu sobrinho e sai pegando. Ah, eu não quero dar. E ajudar a buscar o doce, eu ajudo. Então faça isso. Você pera, tem que participar mas, de você... De forma. Não, mas calma. Você tá falando pra eu fazer um negócio que você não faz. Você tá sendo hipócrita. Por quê? É, porque você não compra doce, tá falando pra eu comprar. Mas não, o eu Alesião... tô falando
2: que eu pego meu filho e os meus e... sobrinhos. Aliás, tem dois derivados já que eu faço isso. Tá a prova Sim. aqui. Que, pô, sai andando pelo condomínio inteiro. Mas isso é diferente. Não, eu, o é Alessandro o
1: Ale já falou no derivado aqui. O Ale faz aqueles Halloween gringo, assim, tipo ah, de rico. É isso. Que ele vai no condomínio de rico pra pegar dois de rico. Não é
2: condomínio de rico, é o condomínio que eu moro. Ah, ah rica! Não é nada de rico. É só, é só sneakers e não não só para existe, as crianças. Não, existe não tem a porra do Lola. Não
0: existe um condomínio de rico de 3
2: mil casas. Pra começar conversa. O condomínio ah, de rico é tudo pequenininho.
1: Sei. Tá. Quantos tá. metros quadrados tem em sua casa, Alexandre? Não, falar. para. Continua. É. Vai. É, é, é. Pô, não então expõe. Vamos, vamos expor Vai ser, ser sequestrado.
0: Aí, mas como é que tá a preparação pro
1: então, acho que é legal falar uma coisa que no Brasil a gente não tinha cultura de Halloween. Eu, quando era criança, nunca brinquei de Halloween, de pegar doce na bater na porta de ninguém. E a gente via muito na cultura dos filmes o Halloween presente. E hoje em dia se faz presente no Brasil, né, essa questão de Halloween e tal. E nesse final de semana... Teve toda a preparação da abóbora com o Vitor, a gente comprou a abóbora zona, cortamos lá, fizemos... Você bot... cortou? A Sabrina faz essas coisas muito melhor do que eu. <risos> é. Não, você tem cara que faria bem, você gosta Não, de Não, eu um faço bem, é, mas essa coisa, essa, esse bonde com o filho, ela gosta de fazer, sabe, de ir lá comprar, pintar e tudo mais, então ela, ela fez com ele lá, bonitinho, colocou os pirulitinhos, vai fazer a pipoca colorida para criançada, para escola e tudo mais. E na escolinha dele, a partir de amanhã, semana inteira vai ser a semana de Halloween. Vai fantasiar. Ah, isso que eu ia perguntar. Mais. Pode ir pra escolinha
0: fantasiar. Pode, muito Corre legal, Qual é a fantasia do Vitinho?
1: Cara, eu coincidentemente dei uma roupa de policial pra ele esses dias que ele adora é e tal. Ruim, policial. É, então, aí a, a, a então, aí ele tá com esse negócio de polícia e um amiguinho dele tá com uma roupa de carros que não tem nada a ver. Aí a mãe do, desse amiguinho dele comprou uma fantasia de esqueleto pro Vitor e pra ele, para eles poderem usar junto e tal. Então vai ter a roupinha de esqueleto, vai ficar tipo Cobra Kai.
0: <risos> legal. É. Cobra
1: Kai. É, Olha lá. Só isso? Ei, que pausa, né? Dramática oh, oh, oh. que a gente fez aqui agora também. <risos> o Ale está lá no 503 Servidoreiro ali. Deixa o Ale. Deu tudo o derivado. Não,
0: aqui. eu tô sabendo o que está acontecendo.
1: Mas é isso, cara. Final de semana, no fim, a gente foi comprar teinha, morceguinho, roupinhas e afins para o Halloween.
0: Mas você vai, vai fazer sua casa temática de Halloween? Para que essas teinhas?
1: No meu prédio tem também, na sexta-feira vai rolar o dia do Halloween, que as Sim. crianças sobem, descem as torres e todo mundo prepara. Você vai frente. comprar doce? A Sabrina já comprou tudo. Puta, é? empenhada, hein, A Sabrina cara? é empenhada, cara. É isso aí. Aí eu,
0: eu quero saber, todo mundo que tem filho tem esse empenho no Halloween? Virou o dia das crianças 2.0? Não é que 0. todo mundo não, que cara. tem
1: filho tem empenho no Halloween. Todo mundo que tem filho tem empenho nas atividades de criança, né? Ah, Mas pra... isso aí
0: tá, tá parecendo um empenho extra. Não, não. Não, não é, não.
2: é a data, É a data mais esperada do Henrique do ano Olha aí. É o Halloween. Olha aí.
0: Ganhou o dia das crianças já. Aniversário, cara, ganhou o dia das crianças,
2: aniversário, Natal. Natal, Natal. Cara, é, o dia, é o Halloween.
1: E é. as casas são todas? todas fantasiadas ali? As casas... Lá
2: no condomínio, o cara tem muitas casas. É. E tem gente que faz uma parada que é inacreditável. Pega a garagem inteira hum. e transforma tipo uma fantasia de, de, de festa mesmo, a Halloween. Coloca música, tem tipo uma pista de dança para as crianças cara, ficarem é se divertindo. É tipo e Modern tem, family, E, tem, né? e tem aquela que aí, aí realmente se supera Todos os limites, né? Ela faz tipo um labirinto profissional, coisa de parque. Nem na CCXP. As ativações são tão foda que nem a mulher faz. E no Chapadão em Campinas, isso? Não, isso não São Conrado. São corrada em Campinas. São Conrado em Campinas. Como é que é a
1: história que todo Halloween some uma criança nesse condomínio? É, essa foi a brincadeira que eu fiz ano passado. Ah,
2: foi caralho mesmo? agora. Não, eu fiz isso com meu sobrinho, depois chorou pra caramba.
0: O negócio foi meio
2: tenso. Tio Troll, né? A lesinha, Mas você
0: sabe isso aí faz parte da cultura americana, né? Lá nos, nos Neighborhoods existe a competição de qual casa tem a melhor decoração. Isso. Sim. Isso vira uma competição foda. A galera também pede a linha em, em botar milhões de coisas, tanto no Natal como no Halloween. Isso,
1: isso que eu ia falar. Tanto no cara, Natal quanto no Halloween cara. tem essa coisa, né? De... Muito legal, amiguinhos. Muito legal Muito bom. mesmo. É mais uma festinha para a criançada se divertir. Acho bom, acho saudável.
0: Bom, nós vamos entrar agora numa pauta do Derivado Cast, que é sobre comportamento.
1: Hum. Nós,
0: nós, há poucas horas atrás, almoçamos no Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo, e, no, e, nós e Alexandre Bonfai ficou encarregado de escolher onde nós iríamos almoçar. Boa. Por alguma loucura, assim completamente inimaginável, ele escolheu <risos> o Outback. Né? Puta surpresa. Né? Nossa, <risos> e, que novidade. Nunca, nunca imaginamos que isso ia acontecer. Isso. Aí, a fazia hora... tempo que a gente não ia no Outback. Fazia, né? tempo, nós fazia três, tempo. Fazia é, tempo. Verdade. Aí, na, na hora de chegar lá, pedimos a nossa mesinha, nós vimos que a mocinha começou a nos levar para o fundo do restaurante. Nossa. E é. Bruno Clemente já cantou a bola. Puta, vamos ficar isolados aqui. Vamos, é. vamos nos esquecer. Não, nah, vamos nada. Tá, outback. Sentamos lá. Eu pedi o meu Herbert Crusted Cellulet com legumes. Não peguei batatinha, né? Tentei dar uma maneirada. Isso.
1: O que o senhor pediu? Eu peguei Outback Special, tradicional também, com a saladinha... Como é que é? A saladinha mexica. É o ranchito? Ranchito. ele, ranchito, né? E pedi a batatinha, mesh poteiro potato... Aquela batatinha que é que nem Jacked a da... Jacket potato. É, que nem a da bacon potato, que ela é aberta e tem um recheinho lá. E o Alezinho também pediu. E daí vem as observações. Começam as frescuras, mas não são frescuras. É o que você está pagando. Você quer ao ponto, você quer mal passado. E nós pedimos, eu pedi ao ponto e Alexandre Mofá pediu... Mal passado. Mal passado. menos ponto menos, aquele que vem quase gelado, né, Alezinho?
2: É, o mal passado vem quase gelado que eu conheço o Outback, é
1: foda. É. A gente não pode pedir mal passado lá.
2: É. O ao ponto já é meio mal passado, né? É, o ao ponto já é vermelhinho, ponto menos é como eu gosto mesmo, tá. que aí é sangrandinho.
1: E assim, o Outback do Vila Lobos, ele vem nos decepcionando, né? A gente já foi algumas vezes lá e não foi muito bom o atendimento. a comida vem naquele padrãozinho, tudo, mas hoje foi caprichado, porque a gente fez as escolhas. E, obviamente, chegou primeiro os pratos e a gente não chegou a saladinha. E, cara, se tem uma coisa na minha vida que me incomoda é timing. Timing é foda, cara. Ter timing errado pras coisas é ruim. E foi um timing totalmente errado, porque chegou a comida, não é. veio a salada. Ah, pode trazer a salada? Então pode, mas já vai estar tá a salada lá. Então primeiro vamos comer a comida para não esfriar, come depois a salada. Aí chegou... O Bubu os... já não tinha gostado da manteiga, se não me engano. Verdade, a manteiga estava esquisita, o Michel não comeu, tava meio sozinha Aí o, o rapaz é, traz os pratos... E o meu prato veio mal passado. O do Ale tava mal passado também, né? Ale? O meu tava. O meu o tava ok. O teu tava perfeito. Eu o tava meu tava perfeito. mal passado e mais mal passado que o do Ale ainda. Aí eu o moço apareceu eu falei, olha, o meu veio errado, né? O ponto tá... Ah, quer que ele leve de volta pra cozinha, pra passar mais? Aí eu já não quero, não quero que leve, porque já trabalhei em restaurante, sei como é que é. Não é muito saudável pedir pra <risos> tua comida voltar pra dentro da <risos> cozinha. Então, deixa lá. Aí, no fim, eu não comi bem, né? Não... Foi. Eu... Bobô...
0: Bobô comia, fatiava, deixou uns pedaços. É... No meu caso, eu chegou o meu prato e veio meu legumes e eu queria um azeitinho, um salzinho pra temperar. Isso. E a gente ficou moscando lá, ficou abandonado, ergui a mão, não tinha ninguém olhando, Ficou um tempão lá até é. o brother chegar e eu pedi. Aí, quando ele trouxe a saladinha, ele fala... Pessoal, desculpa, houve um probleminha na comanda. Tal. Ele mandou uma historinha furada
1: lá. É, então, comando.
0: assim, a gente juntar os, os probleminhas que tiveram... prato errado, a, a salada que veio depois, a gente ficou moscando e tal. Aí, a gente começou a debater entre nós três. O que nós vamos fazer em relação aos a porcentagem do garçom. Porque já, já subiu aqui em São Paulo, é 13%, agora nem 10% mais. É. Só que isso é opcional. né Ale? Você pode é, dar essa, essa gorjeta, entre aspas, se você quiser ou não. É, e a gente sabe que muitas pessoas que trabalham nisso dependem muito dessa porcentagem extra para compensar a renda deles. Que o salário não é uma grande merda e que esses 10%, 13% que eles pegam por mês é o que ajuda a bater fechar a conta. Porém...
1: E principalmente no Outback, viu, Michel, que a gente uma vez estava conversando com uma menina lá, brincando, que estava sendo mal atendido também, e ela contou a historinha que a, a, a porcentagem hoje nos restaurantes agora precisa entrar no imposto de renda. Então o restaurante diminuiu o salário, aumentou a porcentagem, deu uma treta desse negócio de ter aumentado, porque, na verdade, diminuiu um pouco o salário do, 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 do garçom, porque entra agora essa comissão de 10%, 13%. Cara,
0: atendente do Outback, uns 5 anos atrás, chegava a ganhar 7 pau,
1: cara. É, não, a alegria de você é. sentar no Outback, o cara era quase seu amigo, ele sentava na mesa, tudo, e você vê que agora a galera tá meio depressiva é. trabalhando lá. Até mudou bastante esse comportamento dos garçons. Agora, o que eu acho importante é o seguinte, eu sou uma pessoa, eu assim eu gosto muito de não atrapalhar, não prejudicar ninguém. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu faço algo para prejudicar alguém. Nunca, nunca, nunca. Assim, É o último caso. Então, dar os 10%, 13%, principalmente eu que trabalhei nos Estados Unidos, que ganhava essa comissãozinha, né, a gorjetinha de fazer entrega, entreguei comida lá nos Estados Unidos, e era isso que pagava minhas contas. Mas assim, cara, quando você... Tem um, um, um. Quando você é só assim, um pouco mal atendido, quando aquilo lá não afeta, entendeu? Às vezes é aquilo lá, o cara às vezes jogou o prato, às vezes se comportou um pouco mal, é, não tá vindo o refil, aí, ah, desculpa, tá aqui o refio. Mas o problema é quando ficou ruim mesmo que você tá, você tá num lugar que não é barato. Né? A gente gastou aí num, num almoço médio né? que você faz quando você está no seu trabalho, de 20 reais, a gente gastou cada um 60 e tantos reais. Né? Então quer dizer, está num restaurante que tem uma marca, que tá, custa caro, e eu fui muito mal atendido, comi a salada depois da comida, não comi o prato inteiro porque não estava bom. Eu falei, a gente não, não deveria pagar esse negócio porque hoje o problema que aconteceu na nossa mesa foi por conta que o garçom errou. Ele não viu a porra da salada na bancada lá e não trouxe. A gente tá tão isolado que ele jogou essa. Deu problema na comanda. Mas que porra de comanda? A gente tá pedindo um negócio que é uma rotina. Primeira a salada, depois o prato. Como é que ele não, ele não prestou atenção? Ele cagou. É, então eu falei, gente, eu acho justo ele perceber que ele errou. E o Alesão se incomodou. Ele falou, porra, não. não. Né, Alesinho?
2: Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, vocês perceberam, né? Sim. Ainda queriam jogar pra mim, como eles me conhecem há muitos anos. Alezão, nós não vamos pagar, decidimos não pagar aqui os 10% e você vai ter que dar notícia ainda. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vamos pagar logo. Aí os não, 10 né? Não, Paga mas... esses 10% e resolve esse assunto agora. Não, não, decidimos que não vão pagar, porque é. comer uma salada. É lógico, eu também não gostei de comer a salada depois. É. Mesmo porque a salada chegou a meio que concomitante. Aí é óbvio, né? Eu vou comer primeiro a coisa quente e deixo a salada depois, porque a salada, a salada, se esfriar, não tem problema nenhum, né? Então é. deixa a salada depois.
1: Mas é, é aquilo, estragou, né? estragou,
2: estragou a experiência. Estragou Realmente, a experiência. A era, rotina. Mas assim, a gente já devia ter aprendido que esse outback do Vila Lobos é um outback que, sei lá, a gente foi lá pela sexta, sétima vez e quase toda vez deu problema.
1: Deu alguma e, coisinha, alguma, é verdade.
2: Alguma treta deu. A gente já devia ter aprendido a não voltar mais lá.
1: Pera aí, Alizinho. É. Só fazer um cortezinho rápido aqui. Boa, Alizinho. Agora, mas... você sabe o que é importante, Alê? O Michel, uh... o Michel vai, vai falar também um pouquinho. Eu acho importante o seguinte... <risos> Não, é, isso é muito importante para todo mundo que está ouvindo. Que eu já trabalhei, cara, dependendo da, da gorjeta. E é muito ruim mesmo você não dar essa gorjetinha. É muito ruim mesmo. Você prejudica de verdade essa pessoa por ela não estar tá ganhando esse extra. E se isso começa a acontecer diariamente na vida dele, ele deixa de pagar uma conta por causa disso, porque, disse, porque depende muito disso. Porém, se o garçom está mandando mal e todo mundo fica nesse, nesse raciocínio, todo mundo acaba sendo mal atendido num restaurante que tem um monte de coisa por trás. Tem um cara que gastou uma puta grana para aquela franquia, o cara traz o molho dos Estados Unidos, o cara deixa a carninha lá 24 horas preparando lá, não sei o que lá. Aí vem um cara que não tá preocupado em dar salada, em dar não sei o que, se você tá com refil, se você não tá. Aí quando você vê, todo mundo tá pagando a comissão dele lá, e o cara foda-se, porque ele vai ganhar de qualquer jeito. Então quando chega uma pessoa e mostra pra ele que ele tá errado... Que ele errou e ele vai, ele vai deixar de ganhar por causa disso. Ele presta atenção na próxima vez. Eu tenho certeza. Ele nitidamente se incomodou que a gente não pagou a, a gorjeta dele, mas ele precisa botar a cabecinha no travesseiro e falar: eu errei. Ele não pagou porque eu errei. A salada veio depois e tal. Ele tem que entender que aquilo lá ele era o responsável pela mesa então, e ele errou.
2: Então, Bobo, eu só queria complementar. Que eu estava falando que o lance era Desculpa. o seguinte: a gente. <risos> não, a gente, eu acho que a gente deveria ter pago os 10%. Eu acho que a gente não deveria voltar mais lá. Entendeu? Porque ali uma culpa, tudo bem. O cara... Mas é
0: só a gente se prejudica nessa. Que a gente deixa de ir no restaurante que a gente gosta, o cara continua recebendo por um trabalho ruim e vira uma. uma... Ou então a
2: gente deveria ter pago e deveria, até aqui, o um negócio de, su... de, sugestão. de sugestão, anota a sugestão lá é bom gente, também. Ó. Ah, você Eu quero vai. anotar uma sugestão. Olha, eu paguei aqui os 10%, tô pagando contrariado, porque eu já venho aqui pela sétima é vez e toda vez que eu venho aqui eu sou mal
0: atendido. Por que, que você não falou isso na hora? Oi? Oi? <risos> <risos> Essa ideia, é boa, essa ideia é boa. Essa é muito. Essa é a melhor ideia.
2: Eu acho que é a melhor ideia, é. cara, porque tudo bem. O cara ele pegou, fez mal o serviço, fez mal o serviço. Ele não ganhou nada. A gente saiu meio aéreo de lá. Eu saí meio assim, né? O cara pegou, eu nem olhava para ele. Né? Ele <risos> ficou olhando para a mesa, que ele mim para baixo. O Alessinho muito mal. E é ele chegou tudo assim.
1: Cara, ele já chegou com um valor Mas, incluso, né? Ele, eles normalmente perguntam se pode incluir não e na hora ele inclui. Ele já chegou com o valor incluso. Aí ele falou, posso incluir os 10%? E eu falei, putz, hoje não, né, amigo? Aí ele, ah, hoje não? Então eu preciso tirar. Ele ficou incomodado, né, cara? É, é aquilo, Alêzinho. Eu acho que, assim, hoje em dia, mais do que nunca... A gente tem os aplicativos, a gente tem um monte de forma de se manifestar. Eu acho que existe muita gente, mimizenta, que reclama de tudo, causa problema e tudo mais. Eu entro no Uber, dificilmente eu, eu dou menos do que cinco estrelas. Quase nunca eu dou abaixo de cinco estrelas. Só que na hora que dá uma cagada, eu dou uma estrela também. Porque daí é porque o cara errou feio comigo, entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que é importante as pessoas avaliarem, reclamarem, quando você... Cara, é isso. não é que gente... é, é bem... Se você vai Mas no Habibs eu... e pede três esfirras, vem uma de carne, frango e queijo, e você pediu duas de carne e uma de frango, foda-se, velho, você está pagando um real na esfirra. Agora, quando você vai lá na porra do Outback, que tem toda essa preocupação, que é caro, que tá dentro de um choque, tá... e você vai pagar 60 conto num pratinho de almoço que você podia estar tá pagando 18 aqui do lado tem que ter uma justificativa. Mas é, mais, mas
2: é isso que você falou, faz sentido. É se, o cara, se eu me sinto super bem atendido, eu pago os 13, vocês sabem disso. É isso. Eu vou nos 13%. Agora, como foi, foi ok, ok para ruim... Não foi ok, os 10 foi tá muito okay. ruim. Foi muito é, ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Os 10 estavam bom. É. Agora, uma coisa, vocês têm razão. Sempre o cara bota o, tira a a conta na mesa. Dessa vez, o cara sabia que ele atendeu mal, é. já foi com os 10% lá. Ele, nem, é, pergun ele,
1: ele foi... nem perguntou
2: se podia
0: ou não. Ele foi já... espertão,
1: não. exatamente. ainda quis dar uma despertão. De
0: é isso aí. Eu é. acho que se você deixa de pagar por mesquinharia, é muito errado. Mas se você está em um lugar caro tal e você não se sentiu... Bem atendido, é justo, mas a sua ideia com certeza era melhor.
1: Era melhor, era melhor. Se você tivesse colocado isso na hora... É, a gente, a gente poderia, na hora, ter feito é. uma observação para um gerente, ter conversado, não sei o que lá. Mas olha, é, de novo, assim, eu não me lembro a última vez que eu falei para alguém tirar os 10% da, da conta. Ah, é. Mas hoje, ali foi muito caprichado. Porque, assim, <risos> foi falta de atenção do garçom que estava atendendo a nossa mesa e o Outback nunca esteve tão vazio como estava... Dessa vez verdade, o restaurante. Verdade. Então, assim, é falta de atenção do cara que está cuidando da mesa. Porra, como é que está saindo o prato dos caras se nem foi a salada, entendeu? Tipo, o cara tem que observar quantas mesas ele está cuidando, duas, três ali... <risos> Porra, pelo amor de Deus, eu já trabalhei em restaurante, eu sei como é que é, entendeu? Então Era... ele mereceu não receber hoje, desculpa. O, le o
2: legal dessa pauta é que depois nós vamos falar de pesadelo na cozinha, né? Ah, que é, tem tudo essa a ver, aí, né? É. Tem um
1: link interessante. Não, mas ainda é, no,
0: no lado comportamental da vida, nós temos aqui um debate interessante sobre carro versus Uber. O que vale a pena em termos de gasto, em termos de comodidade? O que é melhor, você ter o seu carro próprio ou você andar de Uber 24-7. Bruno Clemente é um menino apaixonado por carro, vem de uma família automobilística, ele gosta de dirigir, ele tá no sangue dele, ele dirige bem, sempre teve carro, e recentemente você ficou sem carro. Não, tô contando a história. Recentemente... Não,
1: não, você tá mandando super bem. O Ale tá mandando super mal. Ah. Vou tirar os 10% dele no final do programa. Por que ele tá rindo desse jeito? Não
0: sei.
1: É. Não... Qual que foi, Ale? Qual que foi a graça? É. Acho que ele esqueceu.
0: Não, ele sabia que ele vinha isso. Não, eu tava, tava... <risos> São pensamentos,
2: pensamentos invasivos. Só, Não, é a família automobilística. É verdade, seu
0: pai. É. Ele pensou alguma sujeira. É, Não entendeu o que pois pode é. ser. Sei lá. E recentemente o Bruno Clemente ficou sem o carrinho dele e teve que andar de Uber para cima
1: e para baixo. É, eu tô há um bom tempo andando de Uber, né? Eu, tive, eu já cheguei a ter três veículos. Eu já cheguei a ter dois carros e uma moto. Caralho, Alê. Qual é um pouco, de... um pouco <risos> problema, velho. Aí eu tive dois carros, uma moto e um dia, sei lá, acabou a luz em casa, tava sem internet. Caralho, velho, virou piada o negócio. Né? Aí eu comecei a fazer conta com a minha esposa. Vamos fazer umas contas? Pô, se você parar pra pensar, a gente tá com três veículos, né? Seguro, IPVA, DPVAT, é... É... aí consertos, revisão, multa. multa, tudo isso daí. Eu vendi um carro, ficamos com um carro e uma moto. Aí, óbvio, eu sempre achei que tinha que ter um veículo, tudo não sei o que lá. A moto começou a se tornar um. Um objeto de preocupação na minha vida, de segurança e tudo mais. Eu falei, tá bom, vou vender a moto. O Michel sempre foi um bom exemplo de, do uso do Uber, ele vive só de Uber e tudo mais. Eu falei, quer saber, eu vou ficar só com o carro. Vou vender o meu carro, vender a minha moto, vou comprar um carro melhor. Então, vou ficar com um carro bem confortável e eu uso o Uber quando a gente precisa. Afinal, eu e minha esposa, a gente acaba trabalhando no mesmo escritório, tudo e beleza. Então, eu venho há um bom tempo usando o Uber e usando o nosso carro. Mas, assim, eu tenho... Aí a gente começa a entrar na nossa discussão que eu tenho um problema sério em carro, que eu não sei, eu não sei ser passageiro num carro. Isso é verdade. Então o, Ale, eu, o Ale sabe bem é, disso. Puta. In, então, assim, eu fico meu Galvão Bueno. Então, se eu ando com alguém que eu conheço do lado, o Galvão Bueno, vira aqui, entra ali, vai, Alê, passa esse cara, puta que pariu. Porra, tá, meu seguro de vida não tá em dia. Ô, oh, caramba, Alê, pelo amor de Deus. A Lezinha é vítima aqui de qualquer jeito, tá, gente? Saiba que o Ale, Bom, mas também o carro dele tá todo cagado. É batida pra todo lado ali. Parece uma Mad uma batida, Max o só. carro dele. Só falta ter os arame farbados lá pra matar as pessoas. Beleza. Uma batida. <risos> uma, batida. <risos> uma batida em quantas ah, etapas? Uma só? Uma só. <risos> Imagina uma. O carro todo ralado de ponta a ponta. Uma bela batida. você fez uma batida. 360. É, 360 batida. Enfim, então eu no Uber, eu, além de eu não poder ser o Galvão Bueno, não poder dirigir, eu assim me incomodo às vezes com os papos me canso um pouco às vezes, né? às vezes você não quer falar e o cara insiste, e tem uns que percebem na hora que você não está afim de papo e beleza, eu gosto de falar, mas tem dia que eu não quero falar e fica aquele É normal, tem dia né? que você não quer
0: falar, faz parte.
1: E eu não consigo trabalhar num carro, então, que nem o Michel, ele gasta uma hora para vir aqui, o Ale gastaria uma hora para vir aqui. Nesse período, vocês estão trabalhando. E eu tô passando mal no carro se eu começar a trabalhar. Eu, em 10 minutos, eu fico enjoado. Eu tenho que levantar, respirar, abre vida, fecha vida. Se eu não tô... Eu não tô dirigindo, cara, sucesso. criança de 9 anos. Se eu tô do não lado, problema. é uma merda, é uma merda, Você entendeu? É o pior
2: programa White People é. Problem da história dos podcasts.
1: Não, mas se eu tivesse que andar de busão, por exemplo, metrô, não tem problema. Mas, assim, é, quando eu uso o Uber, eu tenho esse troço. Caralho. E daí, pra somar ah, esse lance, eu fui pressionado a ajudar mais, buscar meu filho e tudo mais. E de Uber, cara, eu Nossa. não tenho um cadeirão, tenho que andar no meu colo. Vai lá, Lê, brilha aí, vai. fala não, você. Não, manda cara. bala, cara. Ah, eu não, eu que tô, você gostando, tô gostando, tô gostando. É porque você tá eu gostando. Tá, tá rindo. Vai lá. É que depois
2: eu conto o meu lado, que é o então contrário. Conta, Sempre conta o teu carro. lado, então. E o meu carro quebrou aqui, o Bubu foi me salvar aqui semana passada, e meu carro ficou aqui dormindo em São Paulo a semana toda, consertando. E aí eu passei a semana inteira usando o Uber. Eu, inclusive, voltei para Campinas de Uber semana passada e vim hoje de Uber para cá. Porque, meu, é, vim para São Paulo, você não tem muita solução, né? Solução prática, porque você, você até economiza um pouco de... de... Um pouco de dinheiro vindo de ônibus e coisa e tal. Mas o tempo que você leva para chegar aqui é pelo menos três vezes. Então, puta, é, é desgastante demais realmente vir aqui para gravar o Derivado Cast. De Campinas até aqui, o que eu levo uma hora de carro é três horas de, de, de ônibus, pelo menos. Sim. Então, cara, e
0: assim, a economia de dinheiro... Não que, vem... a, não que a viagem demore três horas de Campinas daqui, mas você ir pra rodoviária, vir pegar um é. metrô, essas coisas, é. esses translados aqui dentro de São Paulo, você perde muito tempo. Uma coisa, como aqui a produtora, ela é muito
2: boa, a geolocalização dela é muito boa pra mim, que é na entrada de, de São Paulo, então, quer dizer, eu demoro exatamente uma hora da, da produtora até a minha casa. Agora, se eu tiver que ir de casa, de ônibus e vir pra cá, aí eu tenho que pegar um Uber até a rodoviária. que puta, aí já vai meia hora. Aí depois com, vai lá, até comprar o ingresso. Até comprar a passagem. <risos> passagem. Pegar o ônibus. Aí é uma hora e meia até a rodoviária. Depois da rodoviária até aqui, dependendo do trânsito, é mais uma hora. que vai demorar Não, três é. horas, pô. Cara, é, é, é causticante o negócio. Então, puta, aí vem pra cá até encontrar o negócio. É ruim. É. E, e, e assim e o valor também não é muito mais sabe o valor de, de Uber de Campinas até aqui é$ 180 reais. o valor de o valor de tudo daria 110 então, quer dizer, 70 reais a mais pelo conforto Barato, né é, cara pelo conforto e pelo tempo hum. cara eu tô comprando é duas horas da minha vida é. entendeu Porra, então realmente é eu, eu optei por vir para cá agora aí eu fiquei uma semana sem carro lá em Campinas e aí, não é que me, me causou uma economia que, que compensou eu, eu ter ficado sem carro? Porque o que acontece? Você tem um. Primeiro que você tem carro você sai saracutiando para tudo quanto é lado, né? Você não fica parado num lugar só. É muito cômodo. É muito cômodo. Na padaria, na
0: farmácia, na casa do amigo?
2: Não, eu tô falando de, de questões de trabalho mesmo. Ah, eu, pô, eu tenho um cliente que fica lá na, na, no Padre Cheta. Ah, vou dar um pulo lá para discutir alguma coisa sobre um projeto, coisa e tal. Se você não tem o carro, pô, você chama o cara para vir até o seu escritório, sabe? Você consegue, você consegue manejar a coisa de uma forma mais... Uma, fazer uma logística mais mais produtiva. Certo. Então, e outra coisa, você é, se você quiser fazer um happy hour, alguma coisa assim, você não vai pagar o estacionamento. O estacionamento em Campinas é uma fortuna. Então, você vai fazer tudo de Uber. Eu sei que eu gastei uma média de 40, 45 reais de Uber por dia. Então, se for somar tudo, cara, tudo, eu gastei, assim, na semana toda, que foram, foram os quatro dias, eu gastei 180 reais. Um, um tanque de combustível dá 230, 240. Então, é, é, é... Mas você não torra um tanque na semana. Um tanque na semana. É mesmo? Um tanque na semana. Caralho. Porque eu, tá, eu venho para São Paulo e volto Caralho,
1: e rodo... onde você abastece ali? Custa cinco reais o <risos> um litro? Você não, nem não. olha né, o preço.
2: Não, é o, é, o, é o boto lá e pronto, acabou. Né? <risos> oh, boto, é, esse que é o bom de ter o cartão Meu de crédito cara, infinito,
1: né? É. Nem ver preço da gasolina. Ah, enche essa porra. Ele é o único cara que tem um cartão de crédito metal no Brasil, hum. né?
2: Agora, agora o que acontece, cara? O lance é que você ganha o tempo que você tá no, no Uber para fazer alguma coisa, que o Bubu falou. Então, você está ali fazendo um negócio, você entra ali. Você já está respondendo o WhatsApp, você está respondendo mensagem. Então, você, você, ganha o, você ganha o tempo que você está no Uber para poder trabalhar também. Né? Tem essa. Então, você é, é Não, um é... tempo produtivo. Então, é... eu, acho que, eu acho que andar de Uber é, é só vantagem. A desvantagem, no meu caso, é que eu pego meu filho na escola. Isso. Puta, e aí pra pegar o filho na escola de, de Uber, cara? Então, a minha mas... escola é aquele, tem aquele esquema, né? Que é drive-thru pra pegar filho. Sabe como é que é? Uhum. Então você entra com o carro, Sim. lá dentro... É um drive-thru mesmo. Você não, você não pode sair do carro. Sim. Você tem que parar, já tem que deixar ó, a... a... A porta destravada. Aí vem alguém, abre a porta, coloca o filho, coloca o cinto, fecha. Fala, see you tomorrow. Mas é fecha, muito apoia... Big Little Lies, hein? <risos> que coisa chata. Fala,
1: see you, é, uh! see you tomorrow. see you ah, tomorrow.
2: See you tomorrow, fecha. Off. Hum. Aí, beleza, falou, tchau, tchau. é See you tomorrow pro filho e até amanhã pro pai, sabia? Ah, é, é o negócio assim, porque o, o pai pô... pode ser que nem eu, burrão. Então, você não <risos> sabe burra. inglês tchau. Uhum. Aí, o... aí você pega e vai embora. Agora você vai fazer isso com o Uber, cada dia um Uber diferente. Puta, sabe? Então você vai lá, você para, o cara não reconhece, tem que abaixar os vidros, oh, sou eu mesmo, vou deixar entrar. Então, é, cara, é, é zica, sabe? É treta. O pessoal lá da escola já não gosta, já começou a mandar
0: recadinho. Filho. Ah, é? É? Só essas escolinhas gourmet, cara, velho. Já mandou até, um recadinho. Até o diretor da Snowflake. Eu tô falando Eu tô falando com esse cara. programa que é White People Problem. Fodido que é essa. aqui. Não, mas, tem, mas eu acho que tem um, tem um debate útil aqui, porque é o seguinte: é, existem estudos, existem contas que você faz desde que Uber e todas 99, Cabify entraram com força em São Paulo, que é o quanto você gasta o seu gasto mensal em ser. Dono de um carro versus você usar aplicativo de corrida. Se você colocar na ponta do papel tudo, gasolina, IPVA, seguro, eventual multa, eventual é, é, estacionamento, eventual batida, é muito não. difícil um carro não custar para você menos que R$ 1.500 por mês. É muito difícil. Se você incluir, vamos supor que você tá financiando o carro, se você incluir a parcela, aí passa dos 2K e meio, 2K, 2K pelo menos. né? Exatamente. Eu, não no meu, meu modo de trabalhar, meu, meu estilo de vida, eu não uso carro, eu não tenho um escritório fixo para ir todo dia. Eu venho aqui para Children Filmes uma, duas vezes por semana, três, quando precisa muito.
1: Poderia vir todo dia.
0: Ai, que delícia. Hum. Não
1: vem porque quer morar na Zeleste. Isso,
0: então. Eu, eu moro num lugar longe. Eu moro, eu moro na Zona Leste. Eu moro no Tatuapé E eu sei que é longe pra tudo. É longe. Aqui pra vir da Leopoldina. Ah, tem um evento na HBO. O escritório da HBO fica lá na uh, Zona, na zona Sul. Na é, é longe. É Só que esse tempo que eu tô dentro do Uber, eu tô sempre com notebookzinho no colo, escrevendo roteiro, assistindo alguma série que eu tô atrasado, mandando e-mail, respondendo e-mail. Então, realmente, é um tempo que não, não me incomoda de demorar, de ter viagem longa. O gasto que eu tenho, o gasto financeiro também, ele é muito abaixo que se eu tivesse um carro na minha garagem pra... Cara, e outra? Eu, eu, aí tem mais outra questão. Eu não sou um cara que gosta de dirigir. Não faço questão, não tenho esse prazer que o Bruno Clemente tem ah. em pegar uma estrada com a família, ir para Belo Horizonte, para Itu, Eu estou de boa. Quanto menos eu puder dirigir, melhor na minha vida. Eu não sou esse cara. Então, para mim, faz muito mais sentido não ter carro tanto em questões financeiras, em comodidade também, em praticidade para trabalhar. Aí nós estamos cada um experimentando
1: um pouquinho dessa vida aqui. É, eu acho assim, hoje o, o veículo mais barato, o veículo melhor para se você quer fazer uma comparação, sem dúvida nenhuma, você ter uma moto é é o mais barato,
0: disparado.
1: Uma moto, o tanque de gasolina é pequeno, gasta quase nada. Você comprar uma scooterzinha aí, pelo amor de Deus, você anda com 4 litros, você anda 400 quilômetros, O seguro dela é super barato, mas o problema é que você começa a ter o risco, né? Por mais que você se defenda bem, eu, por exemplo, me defendia muito bem na motocicleta, tive dois pequenos acidentes, assim, que poderia ter quebrado o meu pé, poderia ter quebrado o meu tornozelo. Não chegou a quase morrer. Poderia. É, mas poderia ter causado um baita de um transtorno na rotina da minha vida, tanto no trabalho quanto na minha casa. Então, assim, a, mo a motocicleta, para quem usa, uh, que nem você, que vem da Zona Leste, você iria andar aí seus. 80 quilômetros diários aí de moto no trânsito de São Paulo é perigoso, entendeu? Todo dia você tá? está tá arriscado a Não, nem tomar uma... Não, eu acho que muita gente tem e é um baita meio de transporte. É muito prazeroso, é muito gostoso, muito barato e muito bom. O problema é que tem muito imbecil na cidade. Esse é o problema. O problema é que tem muita no Brasil a impunidade, a, 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 o trânsito ainda mata. Que muito ma... é um dos números maiores números de, de morte no Brasil é, é, é trânsito. Tipo, é, é um absurdo, entendeu? Então, assim, a motocicleta ela realmente é muito perigosa. E foi por isso que eu vendi e tudo mais. E daí você tem essa esse, essa balança. Eu acho que se você é um cara que tem um filho, que é uma família, que que nem eu passa mal, eu, se você colocar na balança, o carro ele acaba pode ser que custe um pouco mais caro, mas no fim não é tão mais caro assim. É importante você ter. Resumindo, esse você comprou o segundo carro? É verdade. É isso. É. É. Comprou o segundo carro. Comprei.
0: E aí tá feliz? Feliz. Posso posso mostrar aqui para a galera o áudio que você me mandou? Do, do Uber, quando eu tava, eu tava dentro Caralho, do Uber... Caralho, velho. Indo pra um evento... <risos> eu, tava indo, eu tava dentro do Uber, indo pra um evento da Sony, canal Sony, que a gente comentou no, no, na semana passada. E a gente já sabe aqui entre a gente que áudio a gente escuta na orelha, porque 90% é baixaria, quando a gente manda um pro outro. Mas, por algum motivo, dessa vez... Eu, o Bruno Clemente mandou um áudio, eu estava dentro do Uber vai e, ter fa... uma foto. e falei, cara, vou, vou ver. Você não... mandou uma
1: foto, vai ter uma foto.
0: Hã? Ah, Vai Ai, ter uma dar. foto, você tirou. Eu não, não vai ter problema, qual, a, qual é a possibilidade de ele ter falado algum absurdo aqui nesse áudiozinho maroto rapidão. Aí eu dei play no Nossa. áudio, sentadinho Aí. no banco de trás do Uber e, e é isso que veio. Cara, e isso foi o áudio que eu dei play no meio dentro do Uber. Aí eu baixei a cabeça assim. Nem, 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 nem zoeu, não liga, não, meu amigo. Eu deixei quieto é. e fiquei naí. Mas é isso, o Bubu já tava esgotado nessa é. vida. Cansa, se você não tem paciência. E o Ale ele tem uma questão dirigindo aplicativos de, de motorista, que ele se sente desconfortável indo o banco de trás. Ah, tem esse problema também. Porque, cara, aí, esse negócio aí eu fiquei.
2: Eu assim. O pessoal hoje já falou, não, vai no banco de trás, que aí você consegue produzir mais. É, no banco da frente é ruim. Eu falei, puta, mas eu fico meio envergonhado. Eu né? vou entrar no carro, o cara vai parecer meio chofer. Não gosto, sempre ficar meio brother do cara. Não, mas... Aí eu tentei essa semana. Tentei três vezes. Das três vezes que eu tentei, as três vezes eu esqueci coisa no carro. Puta, a primeira vez esqueci o celular. Falei, ô oh, caraca, puta, eu te pegar. Puta, trabalho. Até ligar pra mulher, liguei pro meu celular, ela atendeu, aí cobra uma taxa pra devolver. Depois esqueci o meu óculos, claro. Puta, de novo, liga, você que é lá, vá, vá, cobrou. Depois eu esqueci o celular de novo, mas aí deu tempo, saí correndo atrás da pessoa,
0: ela pegou e voltou. Eu falei, porra, não vou, não, vou, não quero mais fazer no banco de trás. Não dá certo. Como, como, como é que é você? Você entra no, no banco de trás do Uber, como é que é? Por que as coisas aí ficam pra trás? Vai ah, vai jogando é, no banco,
3: meio né?
2: que abre, abre, a mochila, esparrameia as coisas, <risos> meio que transforma no meu escritório ali
3: atrás. Né? Ele entra no... Tira
2: notebook, tira as coisas, joga os óculos pro lado, joga o celular pro outro. Acho que foi isso, né? Aí a hora que tá chegando, eu já fecha rapidinho e sai do carro. Agora, cara, eu me sinto melhor. Hoje eu vim pra cá, vou na frente com o cara, vou batendo papo, já descobri que o cara também é vendedor de imóveis de escritório. Pum, já vou batendo... Su... Vai... Ah, cara, eu gosto de já, é um gal... <risos> um... já fechou um gabinete. Já fecha um cara. aplicativo de venda de imóveis de escritório com o cara e pronto. Ah, sabe? O negócio é assim, acho que o negócio é melhor. Isso aí é certo Porque todo mundo que faz Uber no Brasil parece que tem um outro negócio. Cara. O Uber é o segundo negócio do cara. É, mas... Não
1: necessariamente, mas tem muita gente que usa o Uber como um complemento do mês, é. né? Mas tem bastante motorista que é só motorista e tal. Cara, eu acho assim, é, se entender né o que a gente tá falando aqui. De forma alguma eu tô criticando. Eu acho que Uber é, 99, aplicativo, foi uma das melhores coisas que inventaram em São Paulo, porque a gente era muito carente. O taxista, não generalizando, mas é, acho que todos, todos é, tem muito problema, né? A gente, é, o táxi Assim, o, o, é muito caro o serviço, existe uma máfia que a gente sabe no, dos táxis, esse negócio de alvará e tudo mais. E o Uber veio para revolucionar. Eu acho que o Uber, eu já falei isso aqui, Uber e táxi, é discutir se a gente vai usar Bluetooth ou se vai usar toca-fita, sabe? tipo É um negócio que já estamos já acima. E parece que esses dias estava tendo votação para tentar derrubar o Uber aqui dentro da cidade. Oh. tipo Tem lugares que o motorista de Uber não ele pode levar passageiro, se não me engano é Diadema, não sei onde que é, mas tem alguma cidade aqui dentro, algum bairro, alguma região, que se o motorista entrar, ele pode deixar, mas ele não pode pegar nenhuma pessoa lá dentro, porque tem uma lei que não pode, que não sei o quê. Então, assim, ainda prejudicam muito a vida desses caras com politicagem.
0: Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Por que, pergunta. que essa bancada de playboy nem considera é, metrô e busão?
1: Cara, não é não considerar. É Eu, na verdade assim, é comodidade mesmo, o meu escritório fica a 4 km da minha casa, é muito perto e às vezes quando eu vou para uma reunião, eu vou lá, com mochilinha, laptop, não sei o que lá. Eu não posso. A gente sabe que pegar metrô, ônibus, dependendo do clima, São Paulo, puta calor, não sei o que lá, você já chega em... sujo no lugar, já chega todo suado <risos> e tudo mais. Isso é a vida de muita gente, cara. Mas eu prefiro gastar um pouco mais para chegar bonitinho na reunião. É. Então, normalmente, quando eu preciso me mover com mais distância é porque eu tô indo a algum cliente, né? Então, essa é a minha, o meu white problem, segundo Alexandre Bonfá.
2: <risos> Cara, é, para mim é uma questão só, é segurança. É segurança. Eu vou falar para você, eu, se eu estiver saindo do meu escritório, com o meu carro, com, meu, com a minha mochila, que tá o um notebook, coisa e tal, não é nem pelo equipamento, é mais pelos dados, pela configuração, que dá um puta de um trabalho refazer, eu, eu saio, vou até a minha casa, deixo lá antes de passar num outro lugar, um happy hour, Por exemplo. Então, porque dá trabalho. Que eu vou deixar no estacionamento, tem perigo de alguém roubar no estacionamento. A gente tem maneira de vou... sair com a
0: mochila, né? Deixa o carro no estacionamento então, e sai com a mochila.
2: puta, quantas vezes a gente sai daqui, é. puta, se, não, se não tá na frente de onde a gente tá, a gente fica preocupado. Aí Sim. a gente sai com a mochila, carrega a mochila até o restaurante. Então, é, uma, é um problema só. É segurança. Outro e aí dia. você vê, até vi uma... Tem um meme até que tá correndo no Twitter, fala que uma pessoa é assaltada a cada 30 minutos, 33 minutos no Rio de Janeiro, né? É. Aí o cara respondeu embaixo, nossa, mas que
1: pessoa azarada. <risos> Caraca, que pessoa azarada. <risos> eu, outro dia eu tava na Paulista, Lezinho, é. e um cara chegou pra mim, ó, cuidado aí que estão roubando celular, não sei o que lá, não fica com o celular dando bobo, Porque eu tava aqui, ó, mandando uns negocinhos, andando, e um cara me abordou, falando, ó, cuidado que estão roubando aí, não sei o que lá e tal. Então assim, é, também tem essas. Além de tudo... O, o, você fica andando por, por São Paulo, você está exposto também a muitos assaltos e tudo mais. É,
2: não, não, que, não que de carro você esteja muito seguro, né? Porque, por exemplo, lá para o São Conrado, onde eu, onde eu moro, a estradinha que liga ali o Guatemi até o São Conrado, que é uma excelente estrada que fizeram, está é, um, dando uma média de três assaltos por semana. Cara, cara é então, porra, uma vez eu, eu voltando aqui do, do derivado. Um dia assim se... não. não mas voltando do derivado, e tem no grupo lá que a gente, o grupo de São Conrado, mostra quando aconteceram os assaltos, todos. Cara, uma vez teve um assalto 15 minutos antes de eu chegar. Então, quer dizer, porra, é, é... e como é que é feito o assalto? O assalto é feito com, com moto de, de entrega de comida. Então o cara vem, aparelha com você no, no, no lado esquerdo, o iFood, com o um negócio do iFood, mete a arma, manda, faz você parar e te rouba. Falei, cara, é assim, então eu vou, cara Mas eu vou no nervoso do tamanho do mundo Eu sou paranoico com esse negócio de segurança Então eu tô dirigindo Cara, eu só vou do lado esquerdo Dane-se, é o cara, esse negócio de Ah, mas se você não for pra dirigir rápido Não vai do lado esquerdo não, Eu vou do lado esquerdo, tem radar pra caramba ali Tudo 70 por hora, eu vou Acelero um pouquinho, volto pra 70 Só vou do lado esquerdo, se tem um cara andando a 100 por hora Me passa pela direita, dane-se Eu não vou dar sopa pro azar, cara Você gosta desses motoristas, né? <risos>
1: <risos> é, acho Eu não vou que dar, que eu tá não falando... dar sopa pro
2: Azar, cara. E assim, eu
0: vou, eu vou pensando, cara. Se vier, alguém, se vier alguém parelhando, cara, eu jogo o carro em cima. Muito bom, e nós convidamos todos vocês que estão ouvindo ou assistindo o Derivado Cast a deixar seu comentário Verdade. sobre essas polêmicas questões de gorjeta, Uber, tá, táxi, motorista, não se acanhe, Segurança. pode... Segurança. É, se você discordou, se você concordou, pode comentar. Todos os comentários são bem-vindos aqui no Derivado Cast Muito bem-vindo. No próximo bloco, vamos repercutir as principais notícias da cultura geek pop. É o Daily News chegando para você.
1: Finalmente, vamos falar de nerdices.
0: Muito bom, meus queridos amiguinhos. Esse é o Daily News, onde você vai saber... Uh, tá, tá, tá. Duas das grandes <SILENCIO> notícias <SILENCIO> que repercutiu essa semana. <SILENCIO> e muitas pessoas nos pediram para comentar a chegada no Brasil do mais novo serviço de streaming, o. Como é que chama? Stars Play. Stars Play chegou de eu... surpresa do nada, hum. trazendo Pennyworth, a hum. série do jovem Bruce Wayne, que nós já comentamos hum. em episódios <risos> passados aqui do, do cast E The Act, a minissérie vencedora de várias premiações, que conta a história real de Didi Bunchett e. Esqueci o nome da mãe dela. Enfim, <risos> né? uma puta é. minissérie animal, de que também já comentamos várias vezes. E a Lesão, do que se trata é esse melhor. Stars Play? Hum? É cara, é eu melhor. já ah, quero Deus.
2: começar problematizando Stars Play pela falta de criatividade que esses produtos que tem de streaming, que é ou Play ou Plus.
0: Tudo é Play ou Plus, cara. Puta
2: é. que pariu, cara. Até Não o lá. SM é Play. É. É. Não, mas SM foi um dos primeiros. Foi. Um dos primeiros. Agora, é. pelo amor de Deus, né, cara? Todos eles vão ser isso agora? É. Não pode ser, sei lá, Starstream. Ó, oh, Star Stream, olha que nome é. bonito. Não, né? porque não pode
1: ser. Netflix. Não tem nada. É Netflix. eu podia,
2: podia ser, por exemplo, Star Flix.
1: Não, Stars. <risos> Stars. Ah, caraca,
2: cara. Pô. Star já é o nome de um canal. Agora, tem uma série que só eu Sim. gosto no Brasil inteiro, que é da, é, da Vince Demons. É 20 que, puta, eu adoro essa série, cara. Vai estar tá ali. Que era do canal Stars, inclusive. Olha é lá. do canal Stars. É porque é do canal Stars, né? O Stars Play vai ter todas as séries é, originais. eu achava que
1: era do Stars. Vai entrar ó. todos
2: os canais originais do, do canal Stars, pô. Tem Spartacus? Spartacus. Spartacus era do Stars.
0: Metal é, Netflix, com certeza tá? vai ter. Tem, tem alguns serviços que tem Spartacus. Ó, porque ó, Black Sails,
2: a série favorita do Bubu, tem Muito aqui também. Série. Castle Rock, que é do canal Stars, tem aqui. Não, Castle Rock é Rulo É Rulo verdade. É. Olha aí, cara. É.
0: Mas, assim, é um serviço de streaming da, do, da Lionsgate, né? O estúdio Lionsgate, produtor americano. E ele chega aí. Só que, assim, Alisão, é... você ficou animado? Você que é o cara que gosta de assinar tudo. Você é um early adopter de qualquer serviço de streaming. Você tem todos. Isso. Você vai assinar o Star's Play? Tem dois problemas graves
2: que vão me levar a não assinar de cara. Opa, de o cara. O primeiro... Não tem para Apple TV. Putz, é ah, não. Não. aí cagou. Não tem não tem, estão desenvolvendo, mas não tem ainda. Não ter, ter ter. não ter pra Apple TV para mim, pô. Acabora, é bom.
0: É o sistema do Apple Boy aí não tem. <risos> Apple <risos> Fab, não, não.
1: Se não tá pronto para as duas. Não tá pronto pra TV Smart, não tá pronto para Apple TV, não. nem lança.
2: Eu vou assistir aonde esse negócio? Do computador? É. Não sou. O que gosta dessas coisas, de ficar ali eu sentadinho, vejo. que nem uma tartaruga ninja ali assistindo, eu não. Que <risos> isso, <risos> Cara,
1: não Estamos dá, falando do né, streaming, Para que ofender é o Michel? É. Necessário. Johnny De onde tá foda hoje, <risos>
0: Meio de Uber de Campinas pra São Paulo, pau já, no cu de
1: pe pegar metrô. Já riu da minha vida alheia, né? Agora atacou o é Michel. Caraca, e outro
2: problema que é maior do que esse ainda hum. é que eu não vi nada falando sobre séries super atuais. Porque o que acontece? Pô, eu quero assistir, eu quero assinar o HBO Go porque, porra, passa lá o Watchmen que tá passando agora. Eu quero Netflix porque a série original entra primeiro lá. Até a Globoplay agora tá passando séries lá, a Million Little Things. Tá passando coisa que é super recede. E tem Sim. as séries originais da Globoplay. A Amazon, mesma coisa. Essa Star Play, ou posso estar tá enganado, mas não me mostrou nenhuma série que fala assim, ó, vai sair primeiro aqui. Tudo que tá falando aqui, ó, The Act, Mr. Mercedes, que é Soul Rock
0: cara não já não... tudo visto Black já é Sales. tudo coisa antiga cara é. É, é um catálogo bom é bom o é um catálogo, catálogo é muito bom, bom mas realmente né tá faltando aí o star power do Starsplay play
2: ah, ah. É. Uh, Agora, Star
0: Power, o, 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 a Stars, ela lança
2: série na mesma, no mesmo volume do que a HBO, pode falar assim, né? É. Ela lança duas ou três séries, tem sempre duas ou três séries pois, novas várias séries passando boas. ao mesmo tempo. Não,
1: várias séries Billions, boas. Billions é Stars, não é? Showtime. Não, Showtime, confundir. Eu sei tudo, de
0: cabeça, mas é maravilha. É uh. foda, cara, bora. Agora, se tiver
2: todas as séries do Stars entrando episódio por episódio, eu acho uma coisa que vai valer muito pena pena. Acho que vale 14
0: reais. É, o problema é que o Stars também não tem nenhuma série imperdível, né, cara? Faz tempo que eles não, não lançam alguma série que sabe, puta, essa eu precisava ver semana por semana. É verdade. Ou não tem, é. eu sou enganado. E os filmes? Que tem Vê, vê a stamina dos filmes. Que... Vamos lá, Muito Jogos curto.
2: Vorazes, Divergente, Truque de Mestre, tá vendo? São filmes que são filmes bons, mas, pô, a gente já viu, né? Todo mundo já, já. viu. Já. Não tem nada de
1: nada de super. Vocês não acham que agora tá essa preocupação que nem podcast? A gente já tá fazendo podcast há um puta tempão e de repente virou mó moda, podcast. Todo mundo agora tem que ter podcast. Você percebeu? Todo jornalzinho, todo não sei o que lá, a TVzinha. Ah, entra lá o podcast. Não sei o que lá, virou moda. Agora virou moda, tem stream. Ah, eu sou um canal, preciso ser stream. O cara acho, tem que avaliar se vale a pena entrar nessa guerra guerra de streams aqui no derivado. Ou se ele se associa, ou se ele participa de alguma, de alguma grande. Não, deixa eu pegar a Netflix, ser parceira dela, botar lá os meus produtinhos. Vocês não acham, cara? Porque daqui a pouco, o que, que tem? A gente tem Disney, a gente tem Apple, a gente tem Netflix, a gente tem Amazon Prime. A gente já tem grandes cartas aí no, no baralho. Aí você vem o Stars. Eu Puta, caguei pra Stars, não quero. É a última que eu vou os assinar. Caras, os caras
0: me pediram orçamento pra anunciar um derivado aí. Já, não, eu... Stars, é.
1: Vou assinar amanhã, mas o, a pauta é aqui, né? Não, não quero. É.
2: Como eu vinha falando, é. já isso, saiu, é. eu tô, tô anunciando. Não, tô brincando, não, mas eu, eu isso,
0: acho que. Isso que você falou faz toda razão, mano. é, gol. cara. Vai, cedo ou mais tarde vai estourar essa bolha do streaming, porque realmente tem muita coisa. A gente vai ter que escolher, vai ter gente que com com. O, a, o síndrome de FOMO, né? Fear Missing Out é. que você vai ficar com aquele sentimento, você está perdendo uma série muito foda, que está num serviço de streaming que você não assina, isso aí vai de 2020 em diante cara. o bagulho vai pegar fogo mesmo é, vai ter é. muita coisa e todas as plataformas de streaming tem série muito boa planejando aí, cara então. todos, todos, sem exceção alguma tem alguma coisa anunciada, falei, puta quero ver isso aí, vai ter a série da Duna no HBO Max, vai ter a série dos Anéis no Amazon Prime Video, vai ah. ter o, o, o Star Galactica Reboot no Peacock, eu quero ver tudo isso é. É. no
2: Apple Plus é que a gente não achou nada assim, é. que ah, vai ter o um Morning show. show, esse eu quero ver é. né? oh, sim
1: Morning Show, sim é. eu
2: tô animado, Alizinho eu não, tô, não, não tem nenhuma que eu falo assim, nossa, tô precisando muito, sabe o que eu, eu ah, acho que vai
0: show. ter, eu tô ansioso pra ver esse eu ele. acho que vai ter um reunion de Friends na segunda temporada de morning show, porque a Jennifer Anderson estava hoje no programa da Ellen DeGeneres e de novo perguntaram para ela oh, é aquela fotinha que você postou no seu Instagram com o um elenco de Friends, vocês estão planejando alguma coisa? Vai ter um reunion? Não, não vai ter um reunion, reunion mas estamos planejando algo
1: Porra, Ale, você fala que o cara manda em, bem em inglês, ele manda um... <risos> <risos> Inoceronte. Tô brincando, desculpa atrapalhar o raciocínio. Achei, achei bonitinho. E, <risos>
2: então, mas assim, ao mesmo tempo que eu falo que... A gente fala que vai ter um monte de coisa, a gente fica muito puto da vida. <risos> quando, <risos> <risos> quando, quando sai uma série lá fora e a gente não tem a possibilidade de assistir aqui. Como The Act. Que a gente é... Qualquer coisa que saia lá fora, a gente não tem possibilidade de assistir aqui, cara. Então, se a gente tiver é, streaming de tudo, a gente vai ter, uma, vai ter uma chance de ver. Quer ver qual que é a série que, que acabou agora? A, a CBS? O I.O. O Kill. O o Kill. Não tem lugar nenhum que tá tendo agora. De repente, pode estar tá vindo pra Stars Play, por que não? Não, Difícil. Sei, não sei qual que é o, o link aí de Lionsgate com o CBS, mas sei lá, cara. Não, oh. Mas
1: aí entra essa história que eu tô falando. Você ah, acha que a CBS tem que ter o CBS Play ou, de repente, eles fazem uma parceria com a Netflix? Oh, vamos assumir que a gente tem um streaming parceiro e vamos disponibilizar no mundo a porra da série. Não,
2: não. A CBS já tem. A CBS é o ex. É só liberar pro Brasil. aí Pronto. Resolvido. Olha. <risos> Rulo um email também não lá. tem no Brasil. Rulo não tem no Brasil ainda. Tem muita coisa oh. pra chegar é, é no mediteio, Brasil. cara?
0: DC Universe não tem no Brasil. É. Não, o Reino saiu demora muito para vir pro Brasil. É, cara, eu tava, eu, tava vendo, eu
2: tava vendo um serviço lá que você pode acompanhar ali o que tá fazendo. Já existem 43 streams nos Estados Unidos. Senhor. Então, cara, é, tem muita coisa que não chegou aqui
0: ainda. É é. Tem coisas que vão chegando. Muito bom. Ainda no assunto dos streams, essa semana saiu a infame notícia que borbulhou a internet de que HBO Max vai chegar na América Latina, exceto no Brasil. Essa é uma manchete que foi usada por muitos portais e ela é um pouco, pelo menos, incompleta, né? Uhum. É o famoso, é um caça-clique aí meio, meio sacana, porque uhum. assim realmente HBO Max vai chegar na América Latina, mas não vai chegar no Brasil por enquanto. Esse é o complemento. Eu sei que isso não é atraente para nenhum portal, mas isso, como nós estamos numa fase aí onde as pessoas só, pra, só propagam o título da notícia, causou muita desinformação. Agora as pessoas acham que HBO Max não vem para o Brasil. E a gente aqui do Derivado Cash, nós temos a oportunidade e o privilégio de conhecermos de forma mais próxima as pessoas que estão aqui no comando da, da Warner Media no Brasil. Que é a Turner. A Turner é dona da TNT, da Warner Channel, do canal Space, do Cartoon Network. É um escritório só aqui em São Paulo porra, que é dona porra. de todos esses canais. E a Turner vai se transformar na Warner Media. A Warner Media vai ser o grande braço aí, o conglomerado que vai trazer a HBO Max pro Brasil. Então o que aconteceu? Ah, foi, foi oficializado a compra da HBO na América Latina, ah, finalmente, essa fusão aí. Porque tudo isso está tá sob o guarda-chuva da AT&T. AT&T, a grande operadora telefônica americana que ainda não veio para o Brasil, é dona da Warner Media, que tem a Turner, tem a HBO, tem um, tem um monte de coisa aí. Uhum. E está rolando essa fusão no, no, no restante do mundo. E cada... E por mais que tudo seja uma empresa, entre aspas, existe no Brasil a operação da HBO e existe a operação da Turner barra Warner Media. Elas têm pessoas que elas. diferentes chefes, digamos assim. Então, elas são primas, mas ainda não tem a mesma pessoa mandando em tudo. A ideia é que tudo se funda. É que a HBO também seja comandada pela mesma operação desses mesmos canais, da TNT, da Warner Channel, não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, tem que ser comprada pela ATT. O quê? O quê? A HBO. Não, Aquela. já está, já tá. A HBO já está dentro entendi. Ah, entendi. Já faz parte, já. Está tudo no tá tudo mesmo negócio. O problema é que no Brasil existe uma legislação que impede a chegada da HBO Max. Só que, no, só que o governo já falou que quer mudar essa legislação. Explica, Lesão, como é que é essa lei? Por que está que, que que zicando a entrada da HBO Max no Brasil?
2: Então, a lei, que é a Lei 12.485 de 2011, que foi editada no governo da Dilma, é uma lei que impede a existência de propriedade cruzada. Por isso que eu achei que não era dona da HBO do Brasil ainda. Porque uma mesma empresa não pode produzir conteúdo e distribuir em TV por assinatura. Ah, então não é dona da Sky. É, é isso?
0: Tamo, na Sky ah, não, não. também Não, é. A
2: AT&T é dona da Sky. Sim. E a, a ATT comprou a Warner
0: Media. É, não, então, a... o que ela não é dona? A, a ATT comprou a, a Time Warner. Que agora existe a Warner Media, que vai ser a externa. É meio confuso, é muita empresa, eu sei. É muita empresa,
2: mas então, ela não comprou alguma coisa. Então, ela, ela tá querendo, tá querendo comprar. Eu acho que ela não é dona da HBO Go, então, ainda, Gigião.
0: Não, é que assim, a, a HBO Go, a, na parte do Brasil, ela, é o que eu tô dizendo, ela tem uma operação própria. Só precisa agora é, de reformular isso. Ah, entendi. Porque mas a, já faz parte declaração, da declaração. A
2: declaração do Gerhard Zeiler, que é o CRO da Media, é o seguinte: Temos a opção de adquirir os negócios no Brasil, mas não faremos isso no momento. Como dissemos, investimento direto adicional no Brasil não é atualmente atrativo para nós devido à incerteza regulatória existente no país. É, que... Apoiamos e continuamos otimistas quanto aos esforços em andamento para alterar a lei do CAC de, é, de sorte a garantir que o setor de mídia tem uma estrutura regulatória clara e previsível que promova o investimento e
0: inovação. Sim. É, cara, é meio complicado, mas assim, a gente não pode esquecer que não existe serviço de streaming no planeta Terra, que não tem planos de chegar no Brasil. O mercado brasileiro é super quente. Porra. É o segundo maior da Netflix. A gente só perde nos Estados Unidos. Então, obviamente, que as pessoas querem ter o serviço de streaming aqui no Brasil. E, obviamente, que está rolando aí uma pressão para essa lei ser revertida e a, a AT&T finalizar a compra da, da operação na HBO. Porque, como ele disse, ele tem a opção ou seja, é deles. É só é que por enquanto não vale a pena finalizar isso porque se eles finalizarem eles não vão ter o que fazer. Porque ali não permite que eles cheguem com a IT, com a aqui por enquanto. Mas pelo que eu entendi aqui, se eles abrirem mão da Sky, tá tudo certo. Pode ser. Pode ser que sim. É uma sim. possibilidade,
2: né? Que Se eles abrem mão da Sky,
0: eles podem ter HBO Go. Acho que sim. HBO velho. Max. Talvez esse seja o principal empecilho. É, Vamos eu... acabar com essa Sky, vocês acham? Ninguém mais assina isso aí. Que isso, velho. Não assim. <risos> Ai... ah, a lesão caga muito fácil para as empresas. gente <risos> trabalhando aí. Não, acho que pode vender. Não sei. Vende, vende a Sky. Ou, ou vende ou muda a legislação. É um dos dois. Mudar a legislação seria o melhor, né? Com certeza. Mais fácil. Pelo né? amor de Deus. Muito bom Você está ansioso para a chegada da HBO Max no Brasil?
1: Com com certeza, né, cara? Esse é um dos que a gente não pode deixar de não assinar. Exatamente.
0: Muito bom. Agora chegou aquele bloco que eu é mais aguardado, que você vai ter um bate-papo muito informativo sobre a Fórmula 1, com Bruno Clemente e Alexandre Euhu! Bonafá. Essa dupla maravilhosa tem uma aposta para saber quem escolheu o melhor piloto da temporada e quem vencer a aposta vai almoçar de graça no restaurante que quiser.
1: Yes, quem você fazendo. escolheu, Bruno Clemente? Cara... Eu escolhi Max Verstappen, the best pilot ever. E
0: você, Alexandre Ropalho? Oh, Charles Leclerc. E aí, como é que está? Depois desse grande prêmio no final de semana, qual é o, o, o a, a, a parcial? Ou, já cara, tá, ou a aposta já acabou? Já temos vencedor? Não, merda, não, né? Cara, a gente
1: a, ainda está em aberto essa aposta. O Hamilton praticamente campeão, a quatro pontos de ser o grande campeão do ano. E a gente está aí, né? A gente está aí num final de semana que para o Bubu não foi muito bom. Max Verstappen, seu piloto querido, foi muito bem no treino. A gente teve aí as, os pré-qualifies, né, Alezinho, que a gente já vai trocando ali desde sexta-feira uhum. cedo. Pô, é muito gente, legal. A gente já vai trocando print, a gente já vai se, se namorando. E no sabadão, Max Verstappen vai me crava a pole position. Até no grupo derivado, alguém veio lá falar. Ai, puta, você viu o Bubu, Max? Oh, tal. Falei, caralho, não viu o treino, né? Puta merda, deixa eu ver. É, Na hora que eu fui procurar a notícia, eu vejo a notícia que ele tomou uma penalidade e perdeu, tomou um penalti de três posições. No grid, eu falei, Pô, é para acabar. O,
2: o, o, vamos lá, o Max Verstappen garo garantiu, garoteou, né, cara?
1: Então ele aí, tá, pelo... né, ele garoteou pelo
2: Ele porque ele foi ganancioso. Você sabe? Ele já era o primeiro colocado. É. Acho que faltou informação da equipe. O Bottas me, me apronta aquela na última, na última curva do, do treino livre. Pelo ele bate, tem a bandeira amarela. Era pro Max diminuir a velocidade. Ele já ia ficar em primeiro mesmo. E uma Aí batida ele dane-se, dane-se, né, ele foi lá, acelerou, bateu o recorde da pista de novo e pronto. E perdeu três posições, que foi justo.
1: E, tá ele, e ele também teve uma atitude ruim, que depois de do, estudo do, na coletiva de imprensa, perguntaram pra ele, você viu isso? Não vi. Que pois que é, falei? chegaram pra ele e falaram, Max, você viu o que você fez, tal, 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 ali... Ele... Se eu não tirei o pé, acho que eu, não, eu não, não me importei, né? Tipo, ele ainda foi meio irônico, ainda foi meio bobo, assim. Não. E, cara, é impressionante que eu, assim, fico um pouco desapontado com ele, porque eu gosto muito do estilo de pilotagem dele. É, eu acho que ele é um cara arrojado, que se arrisca bastante, tanto é que ele se arriscou muito e bateu, né? Ele, ele se arriscou muito e teve problemas é, durante... Na, na, durante a corrida, na primeira volta, tudo ali, né? Com o Hamilton, com o Bottas, na largada, no, na, na retomada, depois que ele trocou o pneu que furou e tudo mais, ele fez uma corrida brilhante, eu acho que faltou fa falar isso no... no na, na, na Sport TV lá, o pessoal que tava narrando que porra, ele foi fantástico cara ele foi de último a um minuto de distância do, do, do penúltimo, ele buscou e chegou em sexto e ele foi com um pneu só, a partir do momento que ele colocou o pneu duro, ele foi até o fim da corrida com aquele pneu e ele foi muito bem ele tinha um carro muito bom pra corrida provavelmente se ele tivesse largado na pole dificilmente cê, ele ia perder viu, é, essa viu,
2: corrida é, ele, ele perdeu posições ou não? Ele acabou em sexto, né? Ele acabou em sexto, não perdeu nenhuma sexta. posição. Ah, então tá bom. Agora você viu, cara, que ele... Mas o problema é que ele tava afobado demais.
1: Afobado Ele, eu,
2: assim, não teve nenhum culpado da, da batida dele com o Hamilton, mas ele tava afobadão, ele...
1: Aí eu acho que o Burt Eu, foi... eu achei que é o
2: seguinte, cara, eu achei que ele tinha ganhado muita maturidade na, nessa primeira, nessa primeira metade de, de campeonato, Sim. e aí depois que ele acabou cometendo os erros aí, que tiraram ele das duas corridas, até que o Leclerc chegou nele, é. eu acho que ele meio que perdeu a cabeça de novo. É, ele é muito ele explosivo. voltou a ser o Verstappen explodidão que ele, ele era é... no ano passado.
1: Ele é muito explosivo, é. ele, é. ele, ele, ele... Ele perdeu um pouco a mão ali. Enfim, no treino ele se comportou mal e na corrida ele também foi muito ansioso. Por que é que acontece? Ele tá, A sensação que ele tem é que ele é muito bom e que ele vai ser campeão ano que vem. Sabe assim? Ele tem essa sensação que ele é foda e ele dá emoção e ele realmente é foda, dá emoção, mas ele se empolgou demais. Então, ele, ele quer mostrar um serviço e ele passa um pouco do ponto. Então, é, aconteceu isso, cara, é, acho que o Luciano, eu ia falar isso, o Luciano Burti foi muito feliz no comentário dele, tudo isso que aconteceu foi porque ele ignorou essa bandeira amarela no treino, porque se ele tivesse largado na pole, ele não precisaria ter se arriscado, ter sido afobado, ele poderia ter feito uma corrida mais madura e tudo mais, e no fim não, no fim, ele, ele se jogou muito, ele se arriscou muito, e quando você faz isso, acontece o que aconteceu, furou pneu, bate bico, quebra bico, tipo, é sempre assim. Eu, no fim, estava torcendo muito pro o Leclerc quebrar, bater, acontecer alguma coisa. <risos> Toda hora que saiu uma fumaça no pneu dele, eu falei, agora? E ele tava chegando no Bottas, eu falei, puta, agora ele vai bater no Bottas, cara. vai ser lindo. E não, não aconteceu. Ah, Bobo,
2: o negócio é o seguinte, você não precisa torcer contra o Leclerc, porque a Ferrari já acaba com a corrida dele. É, isso é verdade. Só. Porque é o seguinte, porra, era óbvio que a melhor estratégia era trocar pela metade da corrida do pneu médio pro o pneu duro. É. Todo mundo fez isso. É. Eu não sei por que a Ferrari me inventa de, no começo da corrida, trocar o pneu só do Leclerc. É. Do Vettel não trocou. As duas, as duas Mercedes também não trocaram. É. Ficaram bonitinhas ali. Aí você Sim. pensa assim, porra, agora estão dando uma moral pinino Vai ter uma explicação para isso? Mas Sim. não tem, cara. Aí depois, erra, né? quando ele troca a segunda vez, que poderia ainda ele voltar lá com chance de brigar, pô, vai lá o, o, o cara que só faz isso, velho. É. Ele só bota o negócio pra trocar o pneu, ele fica ali preso o pneu pra não... Ah,
1: ah deu cara, problema, ali, né? Ali
2: realmente deu problema, mas Ali porra, deu uma Bubu. treta, né? Mas cara, é muito azar, deu é muito, muito azar. É muito, Foi
1: é muito. Foi muita sorte pro Bubu, porque daí ele não pontuou tão bem quanto né? poderia é. ter pontuado. Acabou
2: o Leclerc em quarto e o Verstappen e em sexto. E como sexta. é que tá a pontuação, Alezinho? Tá 16 pontos só, cara.
1: Puta que pai, mas tá Mas longe, faltam
2: três né, corridas, cara. agora faltam três corridas, falta os Estados Unidos o Brasil e Abu
1: Dhabi. É, o meu problema, cara, é que agora para mim ficou difícil, porque a Ferrari tá a Ferrari tá tá muito boa, o carro tá muito rápido, a gente vem falando isso toda toda vez. O Leclerc, ele é mais maduro que o Verstappen,
2: apesar de ser bem mais novo.
1: Mas você sabe, meu pai fala isso, eu acho que eu já comentei aqui. O piloto chega, o Leclerc tem quantos anos? 21, 22, 21. 23. Mas assim, ele correu a vida inteira. Então não é que ele, ele é mais novo, mas ele é um cara com experiência, tudo. E eu acho que a atitude do Leclerc... Eu gosto de piloto filha da puta. Eu gosto do, <risos> do Verstappen, que é mais cuzão mesmo, que fala as merdas dele, que tá cagando pra todo mundo. Eu gosto de cara mais assim, mais... O Leclerc é mais mesmo o, mesmo. Mas o Leclerc, eu acho que ele tá mais ele está mais, mad... tá mais pronto para ser ano que vem campeão do que o Verstappen. Eu concordo Porque com você. Porque agora, no fim do ano, que o Verstappen começou a ter essas dificuldades, ele se descontrolou mais. Apesar de quando o Leclerc começa a ter muito problema, ele também dá uma descontrolada, mas é isso. Eu acho que o Max está mais propenso Max bater até o fim do ano do que o Leclerc. Eu é. vejo o Max na próxima corrida dando uma porrada e eu não vejo o Leclerc errando desse ele jeito. Ele é mais estável, né? É, ele é mais estável. Ele corre mais para terminar cara, a corrida. Mas eu
2: vou falar uma coisa para você. Ano que vem, que não vai ter as grandes mudanças da Fórmula 1 ainda, o Hamilton vai ser campeão de novo. Você sabe, né?
1: Eu acho que sim. <risos> Porque é.
2: ele vai bater todos os recordes da Fórmula 1. Com é, certeza. eu acho que sim. É isso aí, Bubu. Temos aí mais três
0: corridas. Viu, Xaxão? 16 pontos nos separam. E temos mais três corridas para acabar o ano. Muito bom, lesão. Estou muito empolgado, muito feliz por vocês dois. Esse é um bloco que eu admiro muito. E eu só queria voltar aqui rapidamente no lance das notícias, que tem uma coisa, duas coisas muito relevantes que você não quis comentar, mas é o fato de Coringa ter se tornado o filme para maiores de idade com a maior bilheteria na história dos Estados Unidos.
1: Olha! Ô, oh, louco! Você Como é que é a gente está na nossa aposta, inclusive? Não, não
0: tinha.
2: Ah, cara, uma coisa melou. Melou pro o Alesão. Ele não vai ser exibido na China.
1: Ah, Coringa. não vai ser? Não vai ser. É, aí enroscou. Essa China,
2: cara, eu vou falar para você, ela vive, ela vive melando ou trazendo, ou aumentando, né porque ter, é, ir para a China ou não faz uma diferença de, de 150
0: milhões, 200 não. milhões.
1: Gente é. para cacete lá, né?
0: Bom, atualmente, Coringa já marca 804 milhões de dólares Olha o sul...
1: Bubu ganhando aquele mocinho que na ele mandou. Na sua bilheteria
0: global. E aí ultrapassou é, Deadpool e Deadpool 2, que... O Deadpool tinha feito 782 milhões e o Deadpool 2, 785 milhões. Muito bom. Muito bom. E o Deadpool 2 ainda teve um boost que eles fizeram um especialzinho de Natal aí, pedir Tertinho ah, pra, é pra somar na, na bilheteria. Caraca, muito E agora, ruim. para um filme Rated R nos Estados Unidos, que era para maior de 17 acompanhado, Coringa está lá na frente disparado. E teve uma noticiazinha aí também que a gente não repercutiu, mas que não precisa, que isso é fofoca do TMZ, né? Mas é, muita gente me mandou o, a, a notícia de que o Jerry Padalec, nosso querido. Ah, isso vai entrar. Vai entrar? Não vai é? Vai entrar agora? no merdalhão. Ah, ah, tá bom. Calma. Ah, já tá bom. Então, já, spoiler. Opa, spoiler merdalhão. do merdalhão. De semana. Muito bem, então agora é hora de você se inteirar e saber quais foram as novas séries que entrarão nas principais plataformas de streaming do Brasil. Isso depois do break. Essa é a guerra dos streamings. Round 1. Qual é o melhor Round streaming one. essa semana? Right. Nós vamos mencionar aqui para você as novas adições aos catálogos do Amazon Prime Video, HBO, Go, Globoplay Play e Netflix. E depois vamos eleger qual foi a melhor de todos, mas apenas séries. Vamos tirar filmes, produções asiáticas, pois tem sempre muita. E que mais está fora? Desenhos animados. E desenhos animados. Vamos lá, Xixão. Começa você. Muito bem. No Amazon Prime Video teve o episódio mais recente do De Férias com o Ex-Brasil, Celebs. É, né? Teve o episódio mais recente do The Purge, segunda temporada. Não trabalhamos. Entrou a primeira temporada inteirinha de Redenção, que é uma produção brasileira. Nossa, essa aqui é uma... uma pra
2: quem não conhece, pouquíssima gente vai conhecer, são 100 episódios. Puta a vida, Cara, muito é bom. Cara, é tipo
0: uma distopia aqui nacional de 100 episódios. Nunca tinha ouvido falar disso aqui. Também não. Mas pelo que eu vi lá no... Eu entrei no Amazon Prime Video, é do ano passado, de 2018. Olha Eles é. devem ter é, licenciado de algum canal que exibiu isso na TV Aberta Brasileira, não sei. É. E também o segundo episódio de
2: Irmãos primeiro, Freitas. Primeiro, Esse é o primeiro? É, que o segundo vai entrar...
0: Entrou hoje, segunda-feira. Isso aqui é referente semana passada. Ah, tá bom. Então, então é o episódio mais recente de Irmãos Freitas.
2: É, o que nós temos aqui de bom, que eu acho que teve de melhor aqui, foi o primeiro episódio de Irmãos Freitas que a gente já repercutiu. Sem dúvida alguma. E foi muito bom. Do resto... Ficou boa? Ah, perdeu, Diferença com esse, perdeu Sim, o charme para você. Oh. Ah, cara. A gente vai falar isso depois no, no, na parte de, de, de negócio, mas, puta, a, a série ficou muito ruim, né? A, a série, série é um reality, é o é reality, é uma série, mas, puta... Depois eu, de não trabalhar... Depois de... Se, se sou o piloto, essa Tom. redenção não tem o menor interesse. Então, eu tenho para competir, para botar na arena aqui, eu tenho só
1: irmãos freitas. Eu concordo. Tá bom. O... Ah, o oh, Hanna... O Alê odeia Sempre a na Hannah, o, o, paralela. Né? Han... Ah, o que eu queria fazer uma observação é que a Hannah adora a Hannah do Férias com esse e o Alê não aguenta mais a Hannah. Então só para você saber é que todo mundo ama ela e o Alê não gosta mais dela. Era segredo, Bu, tudo bem. Mas e já na Globo Play, depois, é. tudo bem.
2: Na Globoplay, nós temos aqui o episódio não mais recente, mas um dos mais recentes de A Million Little Things. A série bacana. Entrou a segunda temporada de Charmed, que eu jurava que tinha sido cancelada. Não. Charmed da CW. <risos> Entrou a Nurse Jack, agora a sexta e a sétima. Agora acho que acabou, né? Acho que acabou. Sexta e sétima. Avenaria. Finalmente encerra essa epopeia esse, esse, de Nurse Jack aqui entrando na Globoplay. Entrou a sétima episódio, temporada, temporada de Medium também. Acho que acabou né? de entrar a Medium na Globoplay. E agora sim, o um negócio que vale a pena aqui. Primeira e segunda temporada de Veja Bem Bruno Clemente, Bruna Surfistinha. Ó. Oh? <risos> Achei que você ia mandar Walking
1: Dead, entrou as últimas.
2: Não, é que é sua chará, né? Ah, o é uh... Bruno Surfistinha, Bruna Surfistinha. Eu coloco na arena aqui, na minha arena eu coloco o episódio mais recente
0: de Amélia e e Bruno Surfistinha e só. É, o que. desses aí, o que eu já quis ver, eu já vi, então não tem nada que eu gostaria. Eu daria é. play nenhum desses. Já vi Nurse Jack, já vi Charlie, já vi Miller do já vi Miller, já vi o Bruno Surfistinha. então Nossa, tô... só tá enchendo o essa. Nada,
2: nada novidade Você nunca vai querer ver na sua vida a Little Finks?
0: Eu já vi. Ah! Você já viu? O que eu queria ver, eu já vi, que foi o piloto.
2: Ah, então você não. Então acabou. Sorry, guys. Nossa senhora. É, beleza. Não, não, é isso, não Para agora, vai lá. É.
0: Queria tomar o quê? O remedinho
2: de colher? <risos> Tá na hora de tomar o um remedinho, aí, pô, a é. diarreia, hein?
0: iPhone 11 é uma beleza, não consegue nem controlar. É. Lá.
1: Isso daqui é o alarme para buscar meu filho, tá vendo? E só... aí, precisa sair? Não. Ué, então tá bom. Você tá é... mentindo? Não, é que hoje não é o que busco ah, ele, Ah, vai lá. Muito
0: bom, na HBO Go temos Silicon Valley. Uh, oh, delícia. Que está quase acabando a temporada final. Oh, Watchman a, a Premiere, né? De premiere de, de Watchman, vale. nova série. Não, Mi Mrs. A, Fletcher. a Premiere de Silicon Valley. Eu já tô em Mrs. Fletcher, você tá em Silicon Valley, já falei. Here and Now, primeira temporada, a flopadíssima série foi cancelada. The Duce Catherine the Great, primeira temporada, e, e o episódio mais recente da Vida Secreta dos Casais.
2: Puta, aqui é interessante, né, cara? Porque Silicon Valley é a série que eu acompanho. Acompanhava, Puta, né? Você tá não vendo nada na última temporada. Oi? Você tá assistindo a temporada final? Oi? Não, eu não vi esse episódio ontem, mas ah, eu, a temporada final, ó, passada assim inteira. Tá. Não, então,
0: essa é temporada final.
2: Então, a, temporada, a última temporada eu assisti inteira. Eu não assisti esse episódio que passou ontem. Ah, tá. Ainda. Mas assim, mas vou assistir semanalmente. O ótimo tô assistindo semanalmente. É a série nova da HBO. Evidentemente que eu vou assistir pelo menos esse, Mister, esse Mrs. Fletcher. Here and Now, eu assisti inteira. Não vou assistir de novo. Mas é uma. quem não viu, é uma puta de uma série legal pra caramba. Não, é. Ah, é legal, cara. A gente, eu lembro Nossa, que a gente eu assistiu... Eu gosto, tá ball, né, cara? Eu gosto, ah, Alambol. A gente tem o, tem o... Como é que chama? O... O Tom, Tim Robin? Sim. tem Robin, cara. Uma série, -série legal. esquisita dentro né? de um episódio foi final. Foi lá que a gente conheceu a canetinha de maconha, né? Foi? <risos> foi lá que eu conheci, O, o Vapê, foi a primeira o vez. Weber, eu... cara. Foi bem legal. O The Deals tá acabando, né? Não sei se é o episódio final ou não. Também mas não sei. tá pra acabar. Essa Catherine the Great é uma série que é em quatro partes... E entrou as quatro de uma vez só. Então, a Temporada completa, a temporada de época. Duvido que seja ruim isso aqui, porque, puta qualidade e HBO certo. entrando uma vez só e a Vida secreta dos Casais. Né? Então, eu, cara, disso aqui eu coloco tudo aqui na arena, com exceção de The Deals,
0: que eu não tô assistindo, provavelmente não vou é. ver
2: e a Vida secreta dos Casais. Por
0: enquanto, a HBO tá ganhando. Tá ganhando. Mas agora a Netflix vem com uma chalapada de séries. Cara, né? Cara, agora a
2: Netflix essa semana foi foda. É seu, foi manda foda. ver. Vamos lá, Arrow, sétima temporada completa, a temporada passada. The Flash, quinta temporada completa. Bojack Horseman, uma das melhores animações de todos os tempos, sexta temporada completa. É. The Kominsky Method, pra mim a melhor série da Netflix da atualidade, segunda temporada completa. Ganha de Dark? Ganha. Prank, puta, agora vem ó. Prank Encounters, o novo reality do Banguela. Nossa, uma porcaria do tamanho do mundo, pode esquecer. Green Rouse Academy, é uma série adolescente que eu não tive interesse nem de ver o piloto, mas tá entrando na terceira temporada <risos> agora. Irmandade, a nova série do Seu Jorge. Vai, Bubu, o que você achou? Não, deixa pra depois. É, deixa pra depois. Mas aí, a série nacional ah, do que Seu Jorge... O que você que achou? <risos> Além disso, tem. Brigada Costa Del Sol é uma série espanhola de policiais contra traficantes da década de 70. Completamente esquisito isso aqui, né?
0: Faltou Daybreak aí nessa... Ah, daybreak, por... ah. pô,
2: a primeira temporada completa que já, praticamente nós três já matamos. Certo. Praticamente. Cara, eu, eu não tenho dúvidas. Eu boto quase não. tudo isso aqui na arena pra lutar a favor de Netflix. Não tem. E apesar da semana ser muito boa pra HBO, eu acho que a Netflix ganhou. É, eu
1: concordo. Não tem, não tem. A Netflix tá disparada.
0: Ó, eu assisti aí. Nesse, nesse final de semana, eu terminei a, a, a Irmandade. A Netflix havia me mandado seis episódios, só faltava assistir os dois finais. Sim. Matei. Comecei a assistir Cominsky Method, que é uma série que eu adoro também. acho achei três episódios. Matei Daybreak... Bull, Jack Horseman, Vamos. eu tô atrasado, mas adoro demais. Atrasado. E, ué, eu acho que eu aproveito mais na Netflix essa semana, hein?
2: não ah, eu também. Daybreak eu matei, Irmandade assistiu o piloto, Com isso que é maravilhosa. Arrow e The Flash, eu assisti os primeiros episódios da temporada final só pra chegar em Crisis.
0: Nós vamos, nós vamos comentar, perguntaram, vocês vão assistir é? Crise nas, na Terra Infinita?
2: Eu, eu só assisti porque eu disse, perguntaram se a gente ia comentar, e eu falei, puta, é tanta coisa, deve ser tão complicado essas coisas, que eu comecei a assistir, mas não da sétima e da quinta,
0: eu comecei a assistir da oitava e da sexta. Cara, só de e ter o, o cameo do Smallville, já me deixa tão feliz. Né? Então, Porra, cara. cara. Porra, bah. que de o robô <risos> é não sabe nem o que a gente tá falando,
1: né? Não faço a menor ideia. Muito bem. Então, Bobô... Crise nas Infinitas Terras. Então... Você assiste
0: Crise nas Infinitas Terras? Tem coragem?
1: Você só tem que assistir um episódio de
0: Aaron, de Flash e de Supergirl. Um
1: Flash eu assisti, eu gostava de Flash. Não, você
0: tem que ver um você tem que ver esses três episódios.
1: Ah, tem que ver três episódios. É, é vão uma história que... só. E... Ah, é uma saga. Tá. ah, e
2: mais um também, né? Tem Foto que, que ver o do Black Lightning também. Vai entrar o um Black Lightning? Eu acho que... que vai, acho que vai. Black e, e, é um e Legends? Legends acho que não dessa não. vez. Interessante. Uma de Black Lightning, né? Lanche. Cara, você vê a quantidade de personagem que tem nesse negócio? É. É Incrível. Impressionante. Incrível.
1: Bom, Netflix levou. Netflix levou. Por Muito unanimidade,
0: bem. esse mês, Netflix. Essa é semana. A... Essa semana é a primeira colocada. Comenta aí qual foi o seu streaming favorito dessa lista e se não foi Netflix. Por quê? Mas, é. hum, cheirinho estranho, é o merdalhão <risos> da semana chegando um pra merdalhão. você. Todas as semanas o derivado do cast elege alguém que fez uma grande cagalhada. Às vezes é zoeira, às vezes é série. E o merdalhão ele é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. E essa semana o Alexandre Bonfá não conseguiu escolher apenas um e trouxe um amálgama de para pra galera. <risos> Temos nessa semana três merdalhões uh. da semana. Um
2: uh.
1: special!
2: Caraca, cara. a galera mandou um monte, cara. Eu, Eu, na verdade, tinha
1: diarreia mais da, da é. né?
2: É uma diarreia. Eu vou começar com um de brincadeira aqui, né? Não é tá. brincadeira. Pode ser sério, mas Jared Padalec, o ator favorito do Chechel, ele estava num bar que ele costuma ir sempre. Ele começou a beber umas a mais e começou a xingar os outros, distribuiu uns TabF <risos> quebrou algumas coisas, quebrou uns carros e foi levado pela polícia para delegacia.
1: Coitado, Jair Padalec. Padalec né? não é Alexandre Monfá, Padalec não sabe beber. Como não aguenta, um, né? Uma criança grande. Dá, dá leitinho para ele. É. Jair
0: Padalec, nosso São Winchester de, de Supernatural, eu tive o. Um Privilégio, prazer de conhecê-lo pessoalmente, entrevistá-lo, trocar uma ideia. É um ator muito simpático, trabalha há muitos anos. Ele estava no Texas, aí está rolando um break das gravações da temporada final de Supernatural. Eles filmam em Vancouver, e eles, mas é o elenco ali, ele e o... E o Jesse Ankles moram em Austin no Texas e ele estava no barzinho favorito dele passou um pouco da conta ali deu uma pernada extra e causou <risos> e, e acabou sendo preso e virou matéria no TMZ Dá dó da dó porque provavelmente ele está ali comemorando quase fim das gravações já tem um segundo emprego garantido aí ele vai estrelar aí o reboot de Texas Ranger Walker Texas Ranger e tá, ah, tá com a vida feita aí mas não, não é mais mini. O bicho é grande, né? Então, se alguém começou a forgar com ele, provavelmente ele vai, vai tá folgando com quem? Aqui é São Inchés um arrombado. Deu um cola-brinco Deu um no, no cara. Vou chamar né? o demo pra te pegar, eu né? Foi chamar... é... lá no Opala,
1: pegou as armas. Mas, tadinho, lá. esse é mais um. A gente fica
0: com dó, né? Não é um medalhão nele. Ele, ele, não... ele, ele seria o Fábio Assunção dos Estados Unidos? Não, ele não, não tem tá essa fama, não não, não. não tem essa fama? Não tem essa fama,
1: Quer dizer, o cara enxalata se comporta mal, eu me enxerga tão fã que fala, tadinho. Não, se ele
0: não machucou ninguém, <risos> se ele não causou nenhum prejuízo. Ele tem problema. Se ele vendo? tá bêbado, não, não. É fã, não. Não é Olha lá. cara é fã. Mesmo, tá não é isso. cara é fã mesmo. Eu não tô sabendo de nada grave que ele fez. Se ele ficou bêbado. E... É. Agora, se ele machucou alguma pessoa, se ele causou algum uh, prejuízo no, é. no, no bairro, aí tem que se fuder mesmo. Eu, eu ouvi dizer eu, eu... que
2: ele tentou dar uma grana pros policiais e aí, aí ficou ruim. Que aí o ah. suborno acabou levando, mais, é, levando ele mais preso ainda. É, nos States é, tem, tem é. que saber o time do o dar um bribe tem lá, que tem que saber lá, né? o time Tem que É complicado ou o subornista. Ah, é. ah, Vamos lá. Segundo merdalhão da semana, não poderia ser outro, senão nosso querido MC Gui... Eu nem queria dar muito pa
0: palco pra esse cara. É que aqui. Já, já passou, né? Foi na já semana passou, passada, faz mas mais de uma semana. Muitas pessoas cobraram da gente isso no derivado do cast passado, mas quando a gente gravou não tinha acontecido ainda. É. Mas o que aconteceu foi o seguinte. MC Gui, o funkeiro, estava de férias com a família na Disney e ele resolveu é. sacar o seu celular e compartilhar com seus 6 milhões de seguidores uma piadinha muito sem graça, que ele viu uma menininha lá no fundo do ônibus que ele achou meio creepy, a menina estava com peruca, magrinha, ele falou, meu, olha isso, deu um puta zoom na cara da menina, expondo a menina, não, Neiva, que isso, ele até trouxe aquele, um meme do, do WhatsApp, só que é muito ruim, é muito incômodo você ver o rostinho da menina porque ela sabia que ela estava sendo filmada. É, é, é brasileiro fazendo brasileirice na Disney falando em português, achando que ninguém entende uhum. e causando e dando risada e dando zoom na cara do outro. Cara, se você ver a carinha dela respirando fundo, completamente incomodada de ter um filho do Mackenga rindo da cara dela com os amigos e com o celular, puta merda, velho. Cara, Isso eu é... estou me que sentindo... situação, velho. Eu estou
1: me sentindo mal de novo só de você contar, cara. Porque assim, eu acho que existe... Existe aquela coisa, você na migué, fazer comentário com seus amigos e tal, você vê o carinho esquisitinho lá, 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 legal. Agora, ela nitidamente, você percebe que ela tinha algum problema, que ela tava de peruca, que ela tava doente. Pô, pelo amor de Deus, cara, aí fica os brasileiros lá causando. É, é, foi revoltante, assim, a hora que eu vi esse vídeo foi revoltante, cara. E assim, é uma pena que não tenha acontecido nada com ele lá. Sabe, tipo, alguém ter percebido, pegar o celular dele, ver que ele filmou a menina, ver que ele tava zoando, to tomar um processo, ser preso, pra aprender, cara. Que brasileiro tem que, nesse lugar, tem que aprender a fazer as coisas direito, sabe? Não, e é o uma mais... vergonha, E cara. o mais
0: agravante é o pedido de desculpa que ele fez depois. Ah, que ele fez um conversa. videozinho falando, porra, a internet é muito chata, não me deram chance de explicar, ah, eu apenas explicar achei, quê, achei incrível que ela estava vestida de bu ah, da personagem lá do Monstros S.A. É. Achei incrível, porque era Halloween, não sei o quê. Não tem nada, não tem nada ele malicioso. Quis um, ele quis dar um migué, cara. Porra, velho. É. Vai pedir desculpa, pede dinheiro. Fala, meu, vacilei. Puta, Sou foi um mal. Trouxa. O cara tem é. 6 milhões de seguidores no Instagram, cara. É. Quantas pessoas. A minha, hum. parece que a minha tava tendo tratamento de câncer. Puta
1: sim, que... Sim, sim. Nossa, meu, pega
0: erradíssimo, cara. É, o lance é o seguinte. O cara, ele ganha dinheiro com a imagem
2: dele. Então não tem que ele achar nada errado dele estar sendo julgado por alguma coisa que ele faz, já que ele ganha dinheiro com isso. Falou bem. E outra coisa, o... isso é uma coisa que podia ser aceitável numa época que ele não era nem nascido. Ele já nasceu no mundo onde isso não é aceitável, porque eu na época que eu era no... na minha época de... de ginásio, na minha época de, de primário, meu, isso era normal. E o Bubu falou uma coisa, você pode até falar da pessoa ali, não sei o que lá. Meu, sempre quando estão falando de você, você sabe que estão falando Sim, de você. Sim, exatamente. Lá. Sempre. Pode estar tá falando no ouvido, seu Puta, aqueles caras estão me zoando. Estão me chamando... Hoje de... mesmo. Estão me chamando de gordinho quatro zoios ali. Ó. Certeza? Hoje, hoje Certeza.
1: mesmo, eu fui cedinho na Calunga, não estava aberto ali, os, os parceiros ali subindo a, a portinha de correr, e eu cheguei lá, eu não sei se os caras me zoaram com a camisetinha que está apertada. Alguma coisa os parça falaram lá de mim. ó, oh, todinho aí. Falaram alguma coisinha. Oh, eu não entendi qual que foi a zoeira, mas os caras me zoaram. É exatamente é. o que você está falando. Você percebe quando os caras estão tirando uma onda com você? Nossa, e você né? também percebe quando o Derivado Cast é gravado na hora errada? Quando vem essa luz entrando aqui no meio do cenário, <risos> graças a Alexandre Monfá, com a sua vida de rico de Uber de Campinas para cá, que chegou atrasado. Mas tudo bem, vamos lá. Continua a pauta.
2: É, para de, de... É feio fazer muito Isso é. é. isso aí, boa. E o terceiro medalhão da semana é o nosso querido Gavião Arqueiro, que podia ter morrido no lugar da Viúva Negra, <risos> que anda ameaçando de morte a sua ex-mulher... E usando drogas na frente da sua filha, Xechão.
1: E aí? aí? Olha que ferrou, sujeito né, do bem.
2: Quem deve estar tá feliz com isso, sabe quem que é? Ah. Zagal do Jovem Nerd. Por quê? Porque ele detesta o Gavião Arquino.
0: Jeremy Rayner, né, cara? Coitado. Coitado é, não. Né? Coitado. É, coitado <risos> da, da galera que tem que conviver com ele numa situação dessa. Criança vendo adulto usando droga. E mulher sendo ameaçada de morte. É né? muito bizarro isso. É, realmente não dá para entender como isso acontece. E vai lembrar que, também que Robert Downey Jr. é um cara que teve um, um comeback. Né? Ele também, por muitos anos, era o ator drogadil. Não, ele não tem, obviamente, denúncia de mandar matar mulher, mas ele era o cara drogadaço de Hollywood e teve o seu comeback como é, Homem de Ferro. E, uma, não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra, só estou comentando. Mas Jeremy Renner não fique surpreso se Disney cortá-lo do MCU aí, hein, cara? Por muito menos, James Gunn foi cortado, lembra Já, disso. É. Por uns Twitter que ele
2: fez 15 anos antes, fazendo umas piadas em públicas, né? Então, quer dizer, meu, eu acho que assim, é, o Gabriel, nosso ouvinte aqui, ele, pergunte, ele pediu para que a gente perguntasse o que, que é pior, o Jeremy Rayner ou o James Gunn? Para mim, eu não tenho nem dúvida em dizer que o Jeremy, Jeremy Rayner tá ameaçando a mulher de morte, tá, sabe, deixando drogas à, à mostra pra, pra filha ver... É, é, o, dia, o
0: James Gunn fez uns tweets bem esquisitos envolvendo pedofilia, né? Ele disse que ele tava fazendo piada. É complicado. Eu não é. sei dizer o que é uma pior. É pi uma piada de 15 anos antes. Já. Não, mas sim. Mas de qualquer forma, não importa a idade. fazer piada com pedofilia é meio, bem escroto, né? Mas eu também não sei. Se você botou na balança o que é pior. Você ameaçar de morte uma pessoa ou fazer piada pedófila? Não, você sabe que é ameaçar de morte com uma arma, né? Não é
2: tipo assim, eu vou te matar pelo ah, telefone. Não é na... Ah, eu achei que era não, isso. Não, não. Ele tava com uma arma na casa dele cara. É, é realmente. Tá é Só cara melhora. O usa droga mesmo. O cara tá um adicto. O cara ele vai ter que ir ré I
1: eu acho que a única pessoa que ficou feliz com essa história é o Azagal, né? Que odiava ele nos filmes, né? Eu
2: odiava. É. Todo o Nerd tá Roubando
0: que...
1: <risos> o que ele falou? <risos> ele falou? Você falou? Eu escutei. É, eu percebi. É. Mas também. Falou agora? No agora? agora? Nossa, <risos> que mongol, velho. Ah, Você vê que a gente tá em sintonia. <risos> não, 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 não. Eu tava <risos> zonal aqui. O grupo
0: plagiou você em 30 segundos. É. Impressionante. É. Ah. Muito,
1: Muito bom. Concordou comigo. Quer dizer é, concordei. Comigo. Eu só concordei ali, na verdade. Agora, é qual foi
2: o pior merdalhão? Já que nós temos três. É, Ranger, Ranger, né, é, é, não é. tem o que
1: falar Os outros Meteu são... arma
0: na cara da mulher, perdeu o rolê todo ah. dia.
2: Maravilha, então é isso aí Vocês três,
0: mais genes ganham Mas quem vier pela frente, eleve o merdalhão Agora é o Derigusto O momento do Derivado Cash Onde ah, você vai ter uma aqui, degustação de algumas séries Pra saber se vale a pena acompanhar Você ah, não, não vai gosta. se enturrar. São aqueles gostaram. comentários simples leves. Isso Opa, esse é, 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 é um clara, programa um sem forte é Começando com Daybreak Daybreak! Nova série de Apocalipse Team da hum. Netflix. Hum. Dez novos episódios aí, numa tacada só pra turma. Bruno Clemente teve que ser convencido de Daybreak.
1: Não. Não. Exposto. Não, zero exposto. Você gostou logo de cara? Ele, na verdade, explicou mal. É, foi, eu, achei, eu fiquei feliz que você deu a bola para Bubu, porque quando o Michel Aruca <risos> trouxe a Daybreak no grupo, eu, ele e Alexandre Monfá. Ele botou a capinha, né, ou a fotinha, e falou: caralho, mais uma sériezinha de zumbi na Netflix. E falou, dessa vez, sériezinha, Tim. Até então a gente não tinha visto nada, ele deve ter pipocado pra ele. Só ele tirou um print e mandou. Na hora, você vê como a gente não, julga... Não, era o trailer. Você... você vê como a gente julga pela thumb, por tudo. Porque na hora o Alexandre Monfai já falou, caralho, mais uma série de zumbi, mais de novo esse tema, porra, não consegue fazer uma coisa nova, tem que fazer não sei o que lá. E a gente ficou ali debatendo um pouquinho. E nessa daí, Alexandre Monfai, eu falei, a, eu abri a Netflix, tava lá Daybreak, eu vou assistir. Né? Vou assistir, e mandei. eu vi, acho que antes de vocês, o piloto, e eu não sei porquê entrou no limbo do Telegram, eu mandei uma mensagem pra vocês de madrugada, e eu, eu não sei se eu mandei num grupo, eu não sei se mandei pra minha tia, pra algum lugar foi aquela é, mensagem, cara. isso que é o perigo. Porque eu mandei, mas o lance é o seguinte, esse quando eu comecei a é assistir perigo. eu gostei, porque a gente tem o ator que fez aquele filme...
0: Matthew Brother, que custa é. de verdade
1: curtindo a vida do Adoidado, eu, eu lembro de Anos Incríveis, não sei porquê, curtindo a vida Doidado. e aparece ele, e logo em sequência eu vejo várias referências a esse filme, nesse primeiro episódio, não sei se vocês sentiram isso, assim, de referências e tal, e, e comecei a gostar, é, mas aí me incomodou um pouco a quebra de quarta parede, toda hora conversando, tá? achei um pouco forçado, mas no fim eu assisti e falei, gente, gostei, gostei da sériezinha achei divertidinha, assistam aí e me digam... E nessa daí eu falei, bom, só vou ver o piloto e segue o jogo. Nessa, os dois aqui maratonando e comentando e o caralho. Caralho, vou ter que, vou ter que ver essa porra. <risos> Continuar vendo, porque vocês falam, sempre falando, ó, ah, o segundo não sei o quê, mas melhora muito aqui, melhora muito ali. Nossa, não acredito que ela falou tal coisa, falou isso. E no final nem
0: zumbi era, sério.
1: E no final é o de menos. né o Não, que... não é zumbi. É, não é, é verdade. E, e o que é legal é isso, não é zumbi. É, vou dar um pequeno spoiler aí, né? O dele Gusta, mas isso daí vai acontecer mais lá na frente. Que alguém toma uma mordidinha e ele fica, caralho, preciso cortar meu braço e tal, não sei o que lá. E no fim a menina fala: não, imbecil, ele já cortou um dedo fora, não sei o que lá. Não é zumbi, olha aqui. Não é Walking Dead, é. Não é Walking Dead. Toda mordida, toda fodida o braço e tipo, tá de boa, não passa o bagulho. Muito bom, cara.
2: É, e a explicação de por quê, né, que as, as crianças não pegaram... Porque o lance é que... O lance é uma série sobre o holocausto, na verdade. É verdade. Não é sobre o apocalipse... Eles é. estão ali vivendo numa cidadezinha perto de, de Los Angeles.
1: Glendale.
0: Glendale. Conhece ah, você
1: mas... que é o menino da Califa. É ali da, da região, né? Ah, uma cidade de verdade. Então achei que
2: era uma cidade gentilíssima. Não, não é. Já, <risos> Já, né? Já você teve, você teve na cidade? Já passei por Glendale. Olha sim. aí, entregou é. pizza lá? Não. Uhum. <risos> aí o <risos>
1: Tudo que eu falo, eu falei, é motivo de sexo, drogas não, e rock and roll. Não. Sei lá, a vida lá, dele. Né? Entregou pizza cabeça na, da Lê. Na, na
2: São Francisco. Mas Fala é... que teve família
1: com automobilismo. Aí, o
2: lance é que caiu. Caiu. caiu não, não passou né, na cabeça dele. Aí caiu, ele, parece lá os adolescentes, num pós-holocausto, caiu uma bomba atômica, mas só
0: sobreviveram crianças. É. Aí, e é uma bomba e, atômica, um... entre aspas, porque não tem radiação, em lugar nenhum. Eles é. chamam de nuke a porra da bomba, mas é. não tem radiação. É meio é, que uma bomba que teve uma puta explosão e tem um agente químico. É, um, um agente, agente biológico, biológico, na verdade, que, né? Que reconstrói o DNA das pessoas. Isso, exatamente. Mas é, é, você estava tá contando, né? as crianças não foram afetadas por causa da vacina de HPV. Nossa, agora não precisa ter chamado um spoiler antes, né, ah, caraca? É... Isso de
2: menos. <risos> Foda. Mas é uma. Cara, é uma explicação super honesta, né? Super justa, porque algumas crianças morreram, as crianças mais jovens, né? os bebês mesmo, as crianças morreram também, porque não deu tempo ainda de tomar HPV. E eu achei estranho a menina de 10 anos ter sobrevivido, porque não, não toma HPV com 10 anos, toma a partir de 14. É, coerência não é bem o forte de é. Daybreak. Ué, será? É... Uhum. É coer... Não, é que o Bubu falou um negócio, será que em 14 anos? Não... Cara, mas assim, não precisa ter coerência. É uma série nonsense. Isso, exatamente. É uma série nonsense, mas que é uma série que você se diverte demais. É, é divertida Porque pra o, o Bubu, ele, ele tava Ele tava, se encheu o saco da quebra de, parede, de, de quarta parede, mas no segundo episódio, já tem uma mudança muito grande. Sim. É uma quarta parede, mas ele fala com ele mesmo no passado. Já tem uma... uma ele tem uma liberdade criativa para mudar a narrativa do. De de formas tão... De diversas formas ali que, que não te deixa entediado com a não, série. É verdade. Cara, eu achei muito bom.
0: Não, eu confesso que eu cansei. Eu cansei do recurso da Quebra Quarta Parede nos dois primeiros episódios. Acho que eles usam isso à exaustão você assiste o segundo episódio, porque o cliffhanger do primeiro é muito foda, então você quer ver o segundo. E, e eu quase parei depois do segundo episódio. Mas eu resolvi dar uma... Não, deixa eu ver. Tá, tá fácil de dar o play. E muita coisa muda a partir do terceiro. É quando a Angélica pega. Agora fala, não, foda-se. Corta a parede. Agora é voiceover, tá? Agora é minha história. É. E, ele, e eles têm também um lance que, cara, em 10 episódios... Eles meteram o um louco, fizeram tanta coisa experimental. Tem o episódio do Samurai, tem o episódio do sitcom, sabe? É muita loucura que acontece é, em 10 episódios. Eu, é, eu me senti, me lembrou, vendo aquela, aquela série que você gosta lá, do Cocô, qual é o nome daquela? Do Cocô? É, do, do documentário. America Vandal. America Vandal. Como <risos> se pessoas, pessoas muito inteligentes tiver, se juntaram para fazer algo bem escroto, algo muito galhofa. Exatamente. Que é a Daybreak, cara. E é baseado numa HQ, não é uma história original. Então já tem a HQ Daybreak. Ah, eu não eles... sabia disso. É, ah, ah, Adaptaram. Né? Olha
2: aí, baseado ah. numa HQ.
0: Do jeito que você
2: gosta, desenho. Cara, muito olha aí, bom. Ó. E assim, e realmente, esse lance de usar uma narrativa diferente por personagem, baseado no contexto dele, que eu acho que deixa, puta, deixa ser louco pra ver o próximo episódio, que vai Sim. mudar tudo, né? É. Puta, você pega um cara que vai reconstruir a cidade com um Lego, aí depois a outra vai transformar num sitcom que, pra pegar as memórias dela. Cara, é muito bom, cara. Eu achei que assim, uma série gostosa de você assistir. Achei nem precisa maratonar com essa fúria toda, é. se, bem que, se bem que eu li muitos comentários que a série é Foi bem. viciante pra caramba. É, é e assim. e vai
0: vale lembrar que é uma série violenta, é uma série adulta, com palavrão, não tem nudez, mas é, é, um, é uma violência agora, assim: é sangue, a é cabeça rolando, a é gente tomando tiro, explodindo, tá? Bem. Cara, e, e as citações são as melhores, não, né? As citações... Os roteiristas são, amam Game of Thrones. Cara, tem pelo menos umas quatro citações de Game of Thrones
2: aí. É, não, A menina que
0: fala do track um monte de coisa, o tempo inteiro. Pô, é muito bom, é muito, cara. Muito bom. Eu recomendo muito Sua Day nota break. para Daybreak, Alexandre Bonfá. dá
1: quatro estrelas para
0: Daybreak. Clemente.
1: Ah, eu não terminei, eu dou 3,5. Tô gostando.
0: 3,5. 3,5 é justo. É justo. Será divertida Vamos fazer um break. Na volta você vai saber o que achamos de Olha irmandade. Olha,
1: Daybreak e fazer um break.
0: Woo! estreou na Netflix Irmandade, a nova série nacional estrelada por Seu Jorge e Naruna Costa. Eu já havia recebido seis episódios da temporada uhum. com antecedência, porque eu entrevistei o Seu Jorge e a Sim. Naruna Costa. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. Está lá no canal do Série Maníacos. Entrevista curtinha, um vídeo de cinco minutos. Seu Jorge e Naruna, muito legais, me receberam. Eu fiz uma piadinha lá com Prison Break, eles deram risada, eles gostaram. Então tá um papo bem bacanudo. Bruno Clemente, você que é um menino que tem um Pouco mais de dificuldade, tem uma barreira com algumas produções nacionais. Às vezes, às vezes você não fica encantado pelo texto, pela produção. Como foi para você conferir o primeiro episódio de Irmandade?
1: Cara, é. Primeiro eu gosto muito do seu Jorge. O cara é bom, é puta artista. Pô, eu acho que ele é um puta artista, um baita cantor, adoro ele. E. Pois é, né? A gente dá o play com aquelas. Eu, eu, eu sempre quero gostar muito das coisas nacionais, mas eu tenho a barreira, eu tenho a dificuldade, eu dou o play com preconceito. E me surpreendeu. Começou muito bem. É muito bonita a série, é muito bem gravada, tem, uma... tem qualidade. Você vê que é uma produção cara, é O2, tem todos os recursos que a produtora gigantesca os faz necessário. Aí, a primeira cena que me incomoda já é de cara a hora que a polícia invade o barraco e sai dando tiro. Eu não sei por que série nacional os caras não sabem dar tiro. Os caras com cara, aquela arminha lá, parece uma arminha de plástico. Pem, pem, parece um... Não sei, o cara não sabe atuar com uma arma, parece que ele não... Porra, a arma, da, 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 a arma é porrada, a arma é recochete, a arma tem que segurar que nem homem, tem que... Ah, pau, tem que ser um negócio assim e fica aquela ceninha mequetrefe, meio... Mãozinha de alface. É, é meio de, de mocó, né? Aquela coisa que não chega em lugar nenhum. Beleza, mas eu falei, ah, tudo bem, vai, vamos, vamos seguir isso. Daí ó, já sei que é assim, tudo bem, tira a tropa de elite e o resto... Aí, beleza, ah, vamos lá, a série B, me prendendo ali, gostando, cara. Gostando, Alezinho, gostando, aí, cara. Que bom. Me prendendo e tal, aí chega na cena do Não tribunal. É. Puta que pariu. A cena do tribunal, ela, ela é bem ruim, né? Porque ela tem um, um, um diálogo que começa bem, vai muito mal, volta pro bem, volta pro mal. Cara, tem situações ali que são tão mal interpretadas, porque, tipo, aí o juiz o cara lá tá falando umas coisas, né? O advogado de defesa, o advogado de, de que tá acusando ali, não sei o que lá. O juiz faz uma interferência. Aí, seu Jorge, fala aí. Aí o seu Jorge qual é palestrar até palestrar. Até onde que o cara... Não, 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 não. Vocês falaram até agora, agora eu que vou falar. Puta, o seu Jorge atuando mal. Aí o juiz fala, ordem, ordem, como se fosse... Cara... Péssima atuação, péssima atuação. Aí já comecei a me perder. falei: Puta, vou parar, vou bubuzar aqui, velho, não tô aguentando. Falei: Não, deixa eu continuar. Aí tá a irmã dele lá, spoiler, né? A irmãzinha dele tá lá no, no tribunal, que fazia 70 mil anos que ela não via, sem querer cair o processo da puta coincidência. Pegou o processo do irmão dela na mão, foi lá ver qual que era a treta. Ela lá no fundão, ninguém vendo ela. A namorada do seu Jorge viu ela, achou a reação dela estranha, foi no banheiro tirar satisfação. O que, que ela tinha a ver? Puta, que conveniente, né, cara? Que conveniente. Aí tá bom, vamos continuar vendo. Continue assistindo, gostei bastante. E chega na cena que eu parei. Aí eu parei que a irmã dele tinha que se envolver de alguma forma, porque ele estava sendo torturado na cadeia, a, a, a namorada dele descobriu o que, que ela era lá, foi lá pressionar ela, ser é irmã dele, você trabalha na MP, você vai ter que ajudar, não sei o que lá. Ela tenta uma assinatura lá da chefe dela, não consegue, forja a assinatura, e vai na cadeia lá conseguir fazer um, uma negociação com, com o chefe da cadeia lá, com o, do, o cara que... que né o, É o chefe lá, sei lá como é que fala. Diretor. O diretor da cadeia, da prisão, não sei o que lá. Aí ele. Ah, agora pra você que eu sou um veio, que eu sou um homem de palavra, você vai, ser... vai ver ele ser solto. Por quê? Beleza, vai lá ser solto. Aí quando ela tá vendo que ele tá sendo solto, escorre uma lágrima dele, escorre uma lágrima dela, o diretor olha pros dois. Hum. Ah, isso me cheira alface, vai lá no lixo, pega a porra da cartinha e tá óbvio que ele vai lá investigar e vai descobrir que ele manda ele e tudo vai dar ruim. Eu falei, ah não, cara, tá muito... O, 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 o roteiro é assim, a série é muito bonita, a série é muito bem feita, tem os probleminhas de, de, de direção, de atuação, que eu acho que passa. O problema é quando o roteiro começa a ser preguiçoso, cara. Tipo, ele, ele tudo começa a acontecer para ajudar ali as coisas uh, terem links. Aí eu falei, ah, não, me perdeu. Aí eu parei, desisti, não gostei. Não, ah, deixa eu só
0: dar um contextinho sobre o que é essa, né? A Irmandade é, se passa boa. nos anos 90 e é a, a origem de uma facção criminosa com poderes fora da prisão. Ela começa na prisão, é meio que um paralelo com o PCC, o primeiro comando da capital, e o personagem do seu Jorge Edson, ele é o líder dessa facção criminosa e a Naruna Costa interpreta a irmã dele, a Cristina. E, Alessandro, o que O que você fala? Não, gente, eu acho que é o seguinte, esse
2: primeiro episódio, pra mim, foi um... Se jogar jogasse RPG, deu uma falha crítica, realmente, o Bubu tem razão em tudo. Eu não achei, eu não me incomodei tanto com nenhuma dessas coisas, mas eu vi lendo o primeiro que o Bubu colocou no nosso grupo. E é. ouvindo ele falar, puta, eu sou obrigado a dar o braço a torcer. É, é um monte de coisas convenientes, é um roteiro fraco, é. não era pra ser desse jeito. Mas eu entendo que, no final desse primeiro episódio, era pra gente ter o seguinte cenário. Era para ter uma polícia que age no crime e um, um bandido que age em prol da justiça. Eu acho que era esse o cenário que a série queria nos mostrar no final desse primeiro episódio. E, dali para frente, ia querer ger, é, gerar uma narrativa em torno disso. Eu não sei se,
0: a, se o lance da dos criminosos agirem em prol da justiça, tem alguma coisa a ver, cara. Porque, cara, você vê... De desde discurso. sempre eles são criminosos. Eles vão, no, nos próximos episódios, eles vão lá, assaltam um carro forte e tal, os caras são assassinos. Eles são assassinos? Eles são maus porque são maus? Eles não têm Eles são maus, camada. mas assim, a segunda camada, que é até uma coisa que o Sr. Jorge fala em várias entrevistas, é que essa revolta que existiu, a, a facção criminosa só existiu devido à opressão que eles sofreram na cadeia de tortura. Como eles eram torturados, é. tratados igual bicho na cadeia, falei, não, quer saber, a gente vai se revoltar nessa porra e vamos se unir, porque juntos aqui na cadeia a gente tem mais força. E essa relevância deles, esse poder, começou a ir além da prisão, com os contatinhos, com as pessoas do restante deles, outros amigos, os parentes, que também eram criminosos. Ah, mas era, ele era um criminoso puro e simplesmente. Ele não tinha... É, não. Ele
2: não tinha nenhum... Ele não era tipo um Robin Hood. Não, era não, nada disso. Não, 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 tem, não. Não tem essa questão ele valorosa. Né? Ah,
0: não tem questão não, valorosa. Não, ele não. era só um bandido mesmo. É, só um bandido. No, no primeiro episódio, você vê que ele vai preso porque pegaram ele com um monte de, de droga na
1: casa o dele. O próprio pai que denuncia é. É, tá muito, Mas, muito...
0: cara, mas tem aquele lanche do
2: traficante que ele trafica, é. mas é pra poder sobreviver, para é pra poder é, fazer sobreviver a comunidade. Não tem, não tem nada disso. Né? Não. Realmente, ele é um criminoso, Isso. ponto final. é. É porque ali também dá. Porque deu para entender que aquele. O movimento dele ali, a irmandade que ele cria na, na prisão, é um negócio que é um movimento de alto de, de, de sobrevivência. Sim. Ele faz aquilo ali porque, meu, o que eles estão fazendo ali é um absurdo completo. E mostra, inclusive, fora do presídio que o que o cara faz. Você não achou que o cara ia pedir para a mulher fazer, estuprar a mulher? Que dá, dá a entender isso, né? Sim. O cara senta, a hora que ele vai meter a mão no cinto assim, você, aí levanta, olha ali no quadro, aí ele fala assim, não, porque ele, no final das contas ele chantageia ela pra que ela trabalhe, ele trabalhe com torna a Se informante
0: dele, é. Quer dizer,
2: ele é um criminoso também. O policial se sim, torna um
0: criminoso. Sim,
2: Então eu acho que existe essa... A advogada
0: se torna criminosa, eles, eles advog... trabalham esses paralelos. Eles a trabalham. A linha tênue também, né? tudo isso é... É trabalhar durante os oito episódios.
2: Exatamente. E se, e se a Irmandade tá fazendo um paralelo com o PCC, eu imagino que deu completamente errado o plano do, do guarda, né? Porque o PCC prosperou. Então...
0: Mas a série tá começando ainda. <risos> a série tá começando é, ainda. O, o episódio o de episódio final da temporada culmina com a rebelião na prisão, onde eles tomam a prisão e exigem lá do secretário de Justiça de São Paulo as melhorias no presídio. Ah, só as melhorias. É, no começo sim, essa é a questão que eles querem. Ah, eles não querem entendi. ser tratado igual o bicho.
2: É, cara, eu sei que é o seguinte, é, realmente, independente de eu não ter achado tão ruim quanto o Bubu esse primeiro episódio, é, eu fiquei empolgado também por ser O2, né? O2 fez o Pico da Nebrina agora, que Eu adorei a série. Série muito boa. Então eu já vim, eu já vim empolgado pra assistir, eu queria adorar essa série. Mas eu acabei o primeiro episódio, eu falei, meu, eu não, vou conseguir, não, não vou continuar com isso aqui, não.
0: Cara, eu fiz uma, uma enquete lá na, na aba Comunidade do canal de Série Maníacos com a seguinte pergunta. O que você achou de Mandade, nova série nacional da Netflix? As opções eram, curti muito, achei bem ruim, achei mediana, não assisti ainda, mas pretendo, nunca nem ouvi falar. Cara, é assim, é assustador que 49% escreveu, não assisti ainda, mas pretendo. E 41, nunca nem ouvi falar. Quer dizer, 90% não assistiu. Exato, 90% é. não assistiu. Apenas 4% colocou curtir muito e 3% achei bem ruim. Então tá, dizer, tá, tá p... equiparado ali, né? E tem é. 3% achei médio também. Então assim, <risos> não, não é uma <risos> série que bombou fez muito sucesso, só que é uma amostra de 1.600 pessoas que participaram da enquete. Nossa, então é uma, uma amostra relevante. E assim, normalmente essas séries da Netflix que entram com temporadas curtinhas, essa tem oito, já tem uma segunda temporada encomendada. Sim. Ah, vai ter segunda? Não sei, Vai ter, é garantido. Eles, eles não vão dar luz verde para uma série com o seu Jorge, que é um ator em alta demanda, para uma temporada de oito episódios. Os caras já, inclusive o presídio, a série se passa em São Paulo, mas o presídio eles filmam em Curitiba. Uhum. É, é outra cidade, é outra logística. Então é mó treta aquele presídio abandonado onde eles faziam as filmagens, nem é em São Paulo. Então Agora tem toda te a orientação dos anos 90 e eles têm que fazer essa, essa, essa logística entre São Paulo e Curitiba para gravar. Então dá trabalho.
1: Pergunto pra você, Michal, que já viu ela inteira. Ela melhora, assim, nessas conveniências do roteiro? Ou, ou continua ainda rolando esses balãozinhos de tipo... Porque assim, o que acontece? Que nem Daybreak. Eu acho que ali tem uma licença pra ser... Não Sabe, uma coisa jogada e vai acontecendo e ser conveniente. Agora, quando você vê a Irmandade, que é uma, uma série sóbria, uma... eu gosto de ser, ela, ela, ela ser mais assim, coerente, entendeu? E isso é. me fez perder nesse primeiro episódio. Não. E acho que muita gente vai acabar se perdendo por, por esse motivo. Sim,
0: é assim é, em, em termos técnicos, eu acho que no elenco ali, a Naruna costa e o seu Jorge, eles meio que se destacam muito do restante eles todo E são mundo. muito bons E são muito bons, ambos são muito bons. A série tá muito bonita, igual você falou, é. tem, tem essa textura cinematográfica. Bem tá bem feita pra caramba. Mas eu não, não, não vou negar pra você que as conveniências de roteiro continuam. Inclusive, eu senti desde o começo que as pessoas que escreveram essa série, elas têm muita. Talvez muita re... interferência de produções americanas. Ah,
1: é verdade, a gente e... falou sobre isso.
0: É, eles meio que chamam as pessoas dedo de rato. É. Eu, eu, não, eu não me lembro disso fazer parte da gíria brasileira. Uma pessoa mentirosa. É, é um rato. É X9, né? É X9, é, é cagueta. Rato né? é uma expressão usada. Pra a, 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 a americana, é americana, em inglês. É. You're rat. Sabe, isso. Então, eu acho que eles tentaram incorporar expressão americana no roteiro brasileiro. Ou eu estou muito por fora de gíria nacional, é comum chamado duro de rato. Ah. Eu não, não, não me lembro que isso é comum. Sabe? Ah. Principalmente gíria paulista, eu, eu sou paulistano. É. Então, então eu sinto que. É, essas muletinhas narrativas, essas conveniências, é interferência de muito... Talvez a galera que está escrevendo essa série assistiu muito a série americana e tentou adaptar para uma realidade brasileira e acabou não fazendo muito sentido na hora de deixar tudo afinado.
1: É, é eu acho que se fosse para dar uma falar assim o que que mudaria na série <risos> dos roteiristas já resolveria eu acho, eu acho que uma, uma montagem melhor
0: seria legal é, acho que a série talvez tem um probleminha de ritmo ali na questão no, no próprio julgamento tem uns ângulos ali meio meio Desnecessários, talvez, uma, uma montagem mais caprichada para a segunda temporada.
1: Então, mas a montagem às vezes também não depende muito do roteiro, tem um. um não, um roteiro bem, depende chique. da direção, mas eu acho. É, então, mas acho. o roteiro também influencia, né? Porque às vezes tem um, um roteiro ruim que você tem que montar aquela história. O cara tá algemado com uma porra de uma história que foi gravada daquela forma. É. Então, o montador fica meio vendido ali, né? Fala, Sim. porra, tô fodido aqui, agora tem que resolver essa treta.
0: Muito bem. Alexandre Bonfala,
2: o que vem agora? O Chexel nos convidou para assistir Pesadelo na Cozinha. Não, Chechão, só muita gente tem nos falado que está deixando de assistir séries mais famosas é. para assistir o um novo programa da Band, Pesadelo na Cozinha, onde Jacan que é um dos jurados de Masterchef, vai nos restaurantes para dar um esculacho geral na galera. É, é isso, né, Chechão? Basicamente, o programa é isso. é isso.
0: Essa é uma adaptação do Kitchen Nightmares do Gordon Ramsay. Eu, como um grande fã de Gordon Ramsay, já conhecia o formato, mas ainda não tinha assistido a versão nacional. É... Porém, os episódios, tem vários já disponíveis no YouTube, e esse pesadelo na cozinha se tornou uma febre, né, cara? Bombou. Tá cheio de meme no Twitter, embora o, ja o Jacan, ele é misturado. Tem gente que acha ele engraçado, tem gente que acha, que acha ele escroto, é... xenofóbico, misógino, ele tem os dois lados da moeda dele. E ele é esse cara que ele é o famoso não tenho papas na língua, falo mesmo, quero que se foda. Eu acho que muito disso é um pouco forçado, Eu acho que eles querem que ele seja o Gordon Ramsay, porque o Gordon Ramsay, ele é natural dele, ele é um cara que ele Consegue misturar escrotidão com carisma, de uma forma que eu nunca vi na minha vida, cara. Hum. É, é muito bizarro como você fica interessado em acompanhar ele. E basicamente o programa é isso: o Jacan vai para restaurantes brasileiros que se auto-indicaram e falam: nós queremos o Jacan aqui. São restaurantes que estão com problemas, o restaurante não tá vingando, as pessoas não sabem direito por quê, e ele vai dar uma consultoria a jato de uma semana na base do esculacho e no final tem o makeover, então ele vai reformar o restaurante, a cozinha tá cagada, a equipe deles meio que faz uma restauração da cozinha e ele muda, muda o cardápio, meio que dá uma sobrevida um restaurante que estava prestes a fechar. Qual episódio você assistiu, lesão? Vamos lá, o Xerxal mandou pra gente um que é a nossa cara aqui, que é do Heroes Burger. Hamburgueria nerd, eu falei, vou pegar o lesão na, na pauta, né? Então, <risos> mandei o do Heroes Burger logo. Cara, é um restaurante lindo, já é lindo
2: o restaurante, já era lindo o restaurante, cheio de action figures, cheio de de decoração de super-heróis De Star Wars e tudo mais Não precisava mexer em nada no restaurante Ao meu ver, fiquei inclusive interessado Que fica aqui em Pinheiros Puta, tá, na, tá na minha listinha de lugares para conhecer e, cara, e aí vai mostrando o primeiro episódio. Eu assisti com uma vontade, confesso, eu não gosto de realities. Mas, é. cara, são quatro partes de 20 minutos. A primeira... Eu ia assistir só a primeira parte, só pra gente comentar aqui no derivado.
1: Como é que é o nome do programa? É Pesadelo na Cozinha. Aí, tu... Onde é que você tá? Onde é que você tá? Você tá acompanhando as <risos> não coisas. É que isso, fala, não é né? isso, não é isso. É porque, assim, ó. <risos> <risos> eu, vi... eu lembro que eu falei para vocês que eu tinha visto um negócio que era muito parecido. E é o Pesadelo na Cozinha, só que isso daí eu vi há muito tempo atrás. O Esse o programa tá é levando... velho, velho. Eu já vi essa poça aí. Que temporada que tá essa merda? Ah, o Bubu tá
2: levando o papo aqui, ó, de jacaré Aqui, eu pesadelo na cozinha, ó. Dedo não, de não, não que foi é o restaurante que eu vi. Mas faz muito tempo. Deixa
1: eu ver quando é que foi isso aqui, ó. Vou falar pra vocês. Ah, band, é, pauta... cadê a data? Ah, vai, vai tocando a ficha aí.
2: Aí o que acontece? Eu peguei e assistir. O, 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 esse primeiro episódio, e cara, eu acho muito engraçado ele chamar lá, todo o cardápio das coisas, e o pessoal tem tempo de se preparar, né? Então é. o pessoal tira o que eles têm de pior no cardápio, e vai mandando, pô ele pede o um hambúrguer, ele pede a batata, ele pede os molhos, e o pessoal vai mandando, e o cara acha tudo uma porcaria. É aí que vem a nossa discussão eterna sobre reality shows aqui, eu e o Bubu tem uma opinião, o Xaxão tem outra, uhum. eu acho que tudo é muito combinado antes. Não. É tipo assim, não. Não é que é tudo combinado, é não. roteirizado. Mas é assim, boa. você sabe que nós vamos ir aí no seu restaurante, eu vou te dar uma consultoria gratuita, você vai ganhar uma reforma no seu restaurante, você vai ganhar acessórios novos, mas eu preciso ter um programa que seja interessante para a minha plataforma. Não, plate... isso é uma pra coisa. Para a minha audiência.
0: Não, tudo bem, ter, ter essa instrução da produção eu acho que existe. É, então o que acontece? É, combinado pô? acho que não.
2: Não, não, combinado sim. Eu vou combinar que o programa vai ter que ser divertido. Não é que é combinado de, puta, você vai chorar, você vai fazer isso agora, mas a coisa vai ser assim. Se, tipo, se puder bater uma boquinha, se puder ficar mais nervoso do que você ficaria, seria bom para a audiência, entendeu? Tudo bem. Acho que é isso, Não, é uma orientação.
1: Você sabe que agora, vocês falando... Eu já vi um episódio, então, dessa porra, só que muito tempo atrás. E esse que eu assisti, eu vou ter que discordar do que eu falei no carro com vocês. É. O Michel acredita nesses reality show e tal. Porque esse episódio que eu vi... Também foi assim, ele foi escroto pra caralho, tinha um cara lá que ele achava que entendia pra caralho nesse restaurante mexicano, fazia tudo os bagulho errado e, e no fim ele tretou, não sei se o cara foi embora, se não foi. E eu vi que... E era um restaurante que eu ia aqui na Vila Madalena, que chama Dede de La Tica, que vendia vendiam as comidinhas mexicanas, que era boa e caiu muito, e tava nesse momento de crise lá e tal. E, cara, eu via ele reclamando e falando e eu via que tipo, era real o que estava acontecendo ali. tipo Eu acho que existem isso, a manipulação de situações que ele põe a galera lá para ter mesmo, para ficar mais interessante, ele cria situações de dificuldade e daí ele dá o feedback dele. E, cara, uma coisa que é conhecida mundialmente é que chefe de cozinha é escroto para caralho, velho. Se tem um ambiente que é, 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 é como hoje é moda falar, tóxico... É cozinha de restaurante chique, cara. Sim. Eu trabalhei em restaurante grifino nos Estados Unidos, que só ia, onde eu conheci o Rockin Fênix, inclusive. Uhum. E, e, cara, era assim, você entrava na cozinha, você tinha que falar, ó, oh, chef, chef, excuse me, chef, tudo era mó respeitoso, você tem maior protocolo na cozinha. Então, assim, é uma frescurada do cacete. Então, cara, meu, tá acostumado a ser lado. Então ele entra numa cozinha e ele escroto do jeito que todos são assim, todos, né? É, exatamente. É, exatamente. Agora,
2: agora... <risos> não,
1: é escroto mesmo. É.
2: Até o cara lá da hamburgueria, que é uma... só faz hambúrguer, né? É. E o cara dele se sente o chefe mesmo, tendo uma pessoa só. É. Agora, você via que tinha problemas ali na hamburgueria, eu acho, ao meu ver, ali de cara, era falta, falta de funcionário, né? É. Você não pode ter uma cozinha onde tenha um cozinheiro só, um chefe. É. E aí o cara não pode faltar nunca. Só tem um cara. Era é. um cara só. Era um cara e um ajudante muito ruim. Né? N -n -n nesse episódio, era um ajudante muito ruim que não servia pra nada. Botava um carvãozinho ali o cara foi parar no hospital de asma. Então, quer dizer, não dá. O cara não serve pra trabalhar na cozinha. Né? Aquele cara não servia. Sim. Então, se fosse um conselho mesmo de cara, é dispensa esse cara.
0: Não, mas eu acho que... Isso é uma das coisas que a gente aprende vendo esses programas. É como tem gente com boas intenções, mas completamente despreparadas para atuar no mercado de gastronomia. Né? Sim. Então, tem esse exemplo que você deu do, do, do ajudante do chefe de cozinha não poder trabalhar numa cozinha porque o cara tinha asma. Nós temos o gerente, que não tem, não tem absolutamente nenhum treinamento como gerente, mas era brother da dona do restaurante. Então, ele foi uhum. contratado para ser a função número um que gerente é para ser uma alta hierarquia. Você tem garçons também fracos, que não sabem o que estão fazendo. Então, assim, é, é, é complicado. Inclusive, tem um amigo nosso aí que ele é que ele contrata programadores, ele disse que vale muito mais a pena você contratar um programador de 15 mil reais do que 3 de 5. Sim. Você concorda eu, com isso? Eu agora concordo, porque ele me convenceu. O... <risos> ou seja, o barato sai caro. Então a gente é, chega lá, o jacan é começa, meu, olha o cara, o cara tá fazendo um drink aqui, o tanto de, de açúcar que esse cara fez, onde é que ele aprendeu a fazer drink, não sei é, o então começa. É engraçado o é um
2: jeito dele, né? Ah. Acho que ele, não, não é Margarita, não é Margarita, essa aqui é isso aqui. Bacaria. Uhum. Eu acho que o sotaque deixa a coisa muito mais engraçada, Sim. né,
1: cara?
2: É. Eu sei que no final das contas, é, acho que consegue dosar a parte do humor com a parte emocional, né? Puta, a mulher tem que deixar a filha com a mãe porque não consegue vir, daqui a pouco aparece a filha, você se emociona, aquele monte de, de cosplay lá comendo um lanche. Cara, eu gostei, cara. Pô, é um programa
0: divertido ali, são uma hora e vinte de um programa que te entretém. É, esse é um problema também de, desses reality brasileiros, né? O cara, uma hora e vinte, cara, sabe? É 40 minutos. Não tem por que ter uma hora e
2: vinte. É, muito é. longo. Sabe? Aquela é. parte lá, outra, vai lá, é 20 minutos, um bloco inteiro da galera andando nos botes. É, é, então, é, por exemplo,
0: essa dinâmica não existe no, no, na versão americana. É, ali ali, ali estragou, né? Ali isso não é bom, precisava. Muito, muito bom, Vamos Vambora. Agora, Agora, o Bruno Clemente obrigou todos a assistir Dança de Pássaros. Cara. O documentário florestal da Netflix.
1: É o seguinte, você que está assistindo o Derivado, que tem aí sua família, sua esposa, seu marido, que, que, que documentáriozinho gostoso de ver junto, tem 40, 50 minutos, né, Lezinho? 51. E, e mostra a dança dos pássaros, a dificuldade que os machos têm para acasalar. É, então ele mostra algumas raças... E mostra as danças, a preparação, tem pássaro que passa a vida inteira ensaiando para quando tiver com a fêmea, no momento de acasalar, tudo poder... Enfim, a casa lá e continuar, a espécie e tudo mais. E quando eu comecei a assistir, eu comecei a dar muita risada, porque é, é frustrante, os primeiros só tomam um toco e tudo mais. Eu falei, cara, eu precisava assistir muito isso com o Alexandre Bonfá. O Ale tinha que estar do meu lado vendo esses passarinhos dançar, e no fim a fêmea pega e vira as costas, sai voando. Foda-se, não gostei. <risos> né, Alezinho? Aí eu Mas... falei, Ale, assiste, Sim, velho. Você adorar favor. a busca
0: é. que ele acabou de fazer no Google aqui. Ah, é? O que foi? A Alexandre Bonfá digitou aqui ao vivo pássaro tem orgasmo?
1: <risos> Ele falou não, pra mim é,
2: isso. Cara, não, porque, não, eu tinha que procurar isso aqui agora, porque é. eu realmente era um esforço hercúleo não. que os pássaros fazem um <risos> negócio que dura 3 segundos. É, Literalmente é muito rápido. 3 segundos. É. A parada é o seguinte, a passarinha vai abaixa, abre a peninha. Ixi. Você tá ligado como é que é o órgão sexual de pássaro, né?
1: Não, mas é sim, uma né? cloaca. Tá. É a
2: cloaca é um buraquinho que a é. fêmea tem e é um buraquinho que o macho tem. Encosta o buraquinho, deposita lá o espermatozoide boa. E acabou. Não tem, não tem pauzinho. É. Então a parada <risos> é essa. Aí eu queria saber se pelo menos tem um orgasmo, tem né? uma na parada. Sensação, né? Ou você só em prol da recriação. É, é só, cara, é realmente um instinto que é muito muito foda. Porque, meu, vocês têm que ver esse Dança dos Passos.
1: É muito bom. Cara. Porque o
2: Bubu falou, assista e assista com o Henrique, seu filho. Então, é. pô, eu já peguei, no sábado tentei ver com ele, mas ele dormiu. É. Aí no domingo ele já pô, ele já tem a rotina dele, já tem os programas lá do YouTube que ele assiste. Gato, Gato Galáctico. É, Gato Galáctico, adora. Lucas Gato. Neto. O Lucas Neto abandonou já. Não, o negócio de Gato Galáctico e aquele Você Sabia, Você Sabia, agora é o favorito dele. Agora, aí eu peguei pra ele assim: filho, vem cá, vem assistir o programa com o papai e com a mamãe aqui, não sei o que Ele foi com uma má vontade do cara, mas foi. <risos> é, <risos> o assistiu. Mexeu no fato, né? Aí foi lá, assistiu, né porque ia tirar da rotina dele, né? Ele já tinha pré-estabelecido os programas que ele ia assistir. É. Mas ele começou a assistir, tava se divertindo até, mas, cara, é assim. Por isso eu assisti dublado, inclusive. Eu vi que vocês estavam assistindo legendado agora. É. Cara, mas é interessante porque é muito trabalhoso o negócio. É muito. Exige, primeiro, muito treino. Os passarinhos ficam ensaiando esse negócio. Exato. Tem uns que dançam, tipo, no, 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 no polidense. Tem outros que fazem construções enormes. Isso, o cara
1: é um arquiteto. Oh, o
2: cara é arquiteto. Ele, pô, tem um que coloca os pauzinhos, tem um que coloca os musgos para enfeitar, tipo uma árvore de Natal. É. Um negócio que é muito louco. Impressionante. Para quê? Para chegar a passarinha, olhar e falar assim... não é. Vai embora. E tem um, esse, esse
1: daí que ele tá falando, ele faz uma arquitetura, um bagulho de um metro e meio de altura. Aí ele fica pendurando um monte de coisinha que parece uma de Natal. Aí ele sai pra dar um rolê, vem um macho, o outro filha da puta que tá fazendo lá o dele do lado <risos> e destrói o do cara, meu. Olha só que o filha da puta sabotador, cara. É muito bom. Não, mas
0: o mais legal desse, desse documentário é a, a montagem de eles pegarem os passarinhos dançando e encaixarem com música clássica. Não, encaixa. É. Vira Aí uma ele, narrativa, cara. E, e, é muito ele, legal. Ele
1: Fazem essa coisa de storytelling, aí ele dá nome pros, pros personagens, ah, o Joe tá lá e daí vem um outro. Dá nome tá... pros
0: movimentos de dança. Dá né? nome.
1: Porra, tem um, o último passarinho tem nove movimentos de dança que todos fazem igual e ele precisa fazer perfeito. Então, tipo, dá... olha como a natureza é foda, cara. Como é que esse bicho aprende a fazer a porra dos movimentos. São nove movimentos que parece uma, é uma bailarino, cara. Meu. É Não, impressionante. Esse, esse,
2: esse último tem um detalhe que é muito engraçado, né? Sim. Ele tá ali dançando. Primeiro que é o seguinte, já falam que a chance de vir uma passarinha é mínima. É. A maioria morre virgem, mesmo? E acabou. E nunca viu. Aí uma, o cara é. fica ensaiando, ele tem lá o espaço dele, Isso. ele cria um, tem um galho grande, aonde a passarinha vai ficar olhando ele fazer os movimentos de cima. É. Aí caiu uma passarinha para ver. Aí ele começa lá, primeiro parceiro, movimento, um, segundo, um. daqui a pouco vem um parceiro lá, chega.
1: Vem um Segundo. macho. É, um macho vem e pousa perto. Tem uma fêmea ali ele para para ficar assistindo. Aí vem aí ele... E o narrador vai falando, puta, aí pousou outro macho. Dá uma desconcentrada. Só que nessa vem outro macho. Porra. Tem dois machos. Ele não pode perder a concentração. Caraca, e ele fazendo lá meu... as dancinhas. De repente, <risos> tem cinco machos em volta, tudo gritando, fazendo um monte de barulho. E o narrador falando, meu, ele não vai conseguir. tá muito barulho. Ele tem que concentrar. Aí
2: o cara para, para é. a dança. Pega tipo uma folhinha ali, tipo o um alvará. Entendeu? Oh, aqui, é meu,
1: mundo, aqui é meu, minha propriedade. meu,
2: ele mostra a folhinha pros outros passarinhos e todo mundo vai embora. E todos vão
1: embora, cara. É aí depois no final
2: ele tá ali, meio que faz um Fat Family assim, <risos> vai dançando, pá, 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 e vai.
1: E, e deu e, certo, cara. cara. E três
2: segundos, cara. Pá, 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 ó,
3: acabou.
2: Aí eu, mãe... tive, eu tive que ver aqui se o passarinho tem orgasmo não, é. porque e meu, tem? Não. Não.
3: <risos> não, cara, não. <risos> é é muito esforço, né? Cara.
2: cara, é tudo... E depois, o que acontece? O passarinho vai embora, ele nem vê o filho, quer dizer, é. porra. É, cara,
1: Frustrante. É um
0: negócio de louco. Cara, assistam, é cara. Dança dos pássaros. É um Na negócio Netflix. que eu não, eu não esperava. Muito Vamos bem, lá. o Derivado Cast está quase acabando. Temos mais alguns assuntos para tratar, mas eu me despeço de vocês por aqui. Alexandre Bonfá e Bruno Clemente vão continuar o Derivado Cast. Como Muito assim obrigado. Se vocês? Até semana que vem. Eu preciso ir embora. Mentira, é. eu não fui embora, ah, não. não. Quase, ah, quase que ele vai, mas aí eu o a gente
1: fez um. A gente amarrou o Michorque. Rolou aqui um bullying aqui, eu fiquei. É, é, é bom mesmo.
0: E agora nós vamos comentar três séries, todas elas com spoilers. Então não chega mais para a vinheta spoilenta mais famosa da podosfera. Spoilers! spoilers! O Método que retornou para a segunda temporada. A melhor série da Netflix, segundo Alexandre Bonfá. Melhor série. Conta para turma aí do que se trata o Kominsky Method.
2: O Método Kominsky, ele é a série dos dois amiguinhos, Michael Douglas e Alan Arkin, que a amizade de... Décadas e décadas e décadas. Sim. E, cara, a gente não sabia o que esperar. Porque na primeira temporada tratava-se do luto de Alan Ark depois da morte da sua esposa. Certo. E continua na segunda temporada.
0: Continua, mas é como que ele vai lidar com o relac com um novo relacionamento. Exatamente. E pra gente aqui é muito divertido porque a gente enxerga toda a ranzizês dos personagens do nosso amiguinho Bruno Clemente, né? Cara, o... A gente tem uma, um flash forward de como o Bruno Clemente vai ser aos 70 anos, que vai é. ser igualzinho é. o Alan. Arkin. É idêntico.
1: O
2: personagem Alanarca é conhecido internamente como Bubu velho, o Bubu, velho. Cara, porque
0: é muito parecido.
1: Mas e... você não se enxerga nele, né, Bubu? Não é que eu não me enxergo, eu sei lá, é eu vou assistir mais, prestando atenção. Caraca, cara, aquelas piadas
2: secas que ele tem, né? Quando chega nos restaurantes, aquele, aquele... aquele... Ele não espírito... paga os 10%? Também, é aquela espirituosidade que ele tem, sabe? Aquela, aquela piadinha... Cara, ácida, né? Ácida,
1: cara. É você, <risos> cara. É você. Cara, eu,
0: eu fico muito impressionado. Eu já tinha falado isso na primeira temporada. O Michael Douglas está muito à vontade no papel do Sandy Kominsky, O senhorzinho aí que virou professor de teatro para aluninhos bosta em Hollywood. E ele, cara... Ele me convenceu, ele poderia ser um professor de, de atores em, em Los Angeles, sabe? Ele está muito bem no papel, ele tem um timing assim, de entrega no, no texto que é inacreditável, é simples, cara. Isso é uma comédia, isso é uma comédia de Chuck Lorre, cara. Mas Não. é impressionante <risos> como Michael Douglas brilha em, em momentos de trocar ideia ele, com, com o parça dele, com o um amigo, ou com a filha, ou com algum aluno, ele dando lição ali de, hum. de, de, de como atuar mesmo... Muito bom, cara. O que genro, série gostosa. O genro
2: novo dele, O né? genro novo Caraca, que também... eu cheguei no genro novo. Não chegou? Quer é um não. spoiler?
0: É. É um senhorzinho também, a mina
2: dele. Ah, ah é... isso
1: eu tô sabendo.
2: É. É. é um genro novo dele. Tem um jantar, a filha fica muito puta na vida porque ele vira proderzaço do ah, genro, época, cara. Cara. <risos> cara, foi muito bom, cara. Agora, o que é impressionante nessa série é o seguinte, assisti só dois episódios também, dessa segunda temporada. É, verdade, três por enquanto. é que o primeiro episódio eu morri de rir, mas é aquela risada que não é aquela risadinha de canto de <risos> não é aquela risada gostosa, meu. Primeiro é. episódio, a piada dos mexicanos na agricultura lá eu, eu rolei de rir, cara. Aí no segundo episódio, cara, você acaba com o olho cheio de lágrima, cara. Só Sim. de lembrar do Alan Ark no, no final do, do, do segundo episódio, você já fica, puta, já dá aquela emoção, ah, já, já, meu. Já. 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 <risos> cara, mas dá. Eu não é, Jéssica. É cara, verdade, cara. Verdade. Porra é muito foda, porque você consegue é, imaginar como é que foi o relacionamento. Do, do Bubu Veio. Com a, com a dela. <risos> sabe? O Bubu que a vida toda. É. 50 anos de relacionamento, né? É. Cara, é... Você é se um... emociona
1: mais, talvez, porque fica, você fica me imaginando no futuro? Talvez, cara. Talvez, é. sabe? Ah. É um negócio desse. É. E
2: o Michael Douglas é meio que uma mistura de chechão com a lesão, né? É um negócio meio assim, né? <risos> <risos> Espero que nenhum de nós fique tão fodido que nem ele, né?
1: <risos> <risos> é isso ah, o com de Miss Method? É isso, é isso. Cara, é muito não, bom. Não, assista não tem que assista falar, assistam,
0: assistam. Muito não bom. tem nem o é. que discutir. Agora, o terceiro episódio da temporada final de Mr. Robot... Mr.
1: Robot lê a review do Ale lá e segue o jogo. É, não, mas ele trouxe aí um, <risos>
0: um flashback muito interessante... Muito, muito. ...da White Rose, é. inesperado. Inclusive, rola um balão, você acha que a White Rose é um, depois a gente descobre que é outro? Ou você, ou você não, logo de cara entendeu quem era quem? no primeiro momento, o problema é o relógio, né? Sim, Porque pois é. um tá com o relógio,
2: não, temos que cronometrar todo o tempo, não sei o que lá, e você Ah, você entendeu. Que é um. o, cara, o cara com o
0: relógio achou que era o outro.
1: Ah, mas o outro parece com o White Rose. É. é pior, não. Que, pior
0: que parece, É, né? pior que é. Pare... Não, parece.
1: Pare... Isso sim, mas cara, mas por que que tá com o relógio com o outro? E eu o pensei. outro, a primeira vez que aparece, o cara que manda, o cara que é bom, é o cara que parece o White Rose. que é o Não. Cara... Sim, o não, outro tá traduzindo não. do lado. E
0: esse é o White Rose, é que tá traduzindo. Não, não é. É, porra. Não é. Não, não é. Não é? Não, não é. o cara do relógio não, mas quem tá o cara
1: traduzindo. que
2: eu... fala inglês. Isso. Era o que fala inglês. Isso. A White Rose não falava inglês. Isso. Não, você tá confundindo. É, o White Rose é. que sentou
1: na ponta. Me recuso. É,
2: porque ele era o cara que ia ser embaixador.
1: Isso. É isso, é exatamente. quem, o okay, White Rose. É
2: lógico. É lógico, ele ia ser embaixador. Ele
1: entra na ponta, é parecido. Eu falei, é White Rose, é? é exatamente.
0: Ele. É, essa aqui é o que me confundi, que raiva. Acho é. que foi, é. Tá bom. Mas... confundir, acontece com todos os maiores
1: influenciadores. <risos> mas o que do importa o é o seguinte, né? Existia
2: toda uma teoria que existiam duas White Roses, que uma era mulher, que vinha no mundo paralelo, é, aquela caralho, coisa toda. É verdade, Acabou, é né, gente? Acabou, né? É um isso cara aí... só. Tira isso da cabeça. Não tiro. Isso não existe. Não tiro. O que acontecia realmente é que o White Rose já tinha. Teve toda essa narrativa que ela queria ir para os Estados Unidos para poder se libertar e ser quem ela realmente Mas e era. Mas a máquina
1: do tempo, Ale? Que máquina do tempo, pô? <risos> eu queria só ver sua revolta. Eu queria ver sua o revolta, que... Alexandre Monfá.
2: O que nos cabe lucubrar, realmente, o que, que se trata... O
0: que nos cabe lucubrar. É,
1: eu não sei onde Caralho? ele foi agora. Buscou Olha, o, o, Pasquale,
2: o, o que seria ah, essa? Coachella. O que seria essa planta que fica embaixo de Washington Township que o White Rose quer tanto levar de, de New Jersey para o Congo. Certo. Cara, porque é o seguinte, é um negócio que é complicado, precisou do Elliot para se envolver na parada, ele vai tem mais oito dias só, né? Agora danou-se, tem oito dias para conseguir concluir essa transferência. Eu fico imaginando, cara, o que, que precisa de barco? É uma planta gigante, precisa de um transatlântico, o que será que é isso, né? Que é realmente um negócio muito complicado de tentar entender o que que eles vão transportar de tão gigante, assim, né? Já a gente já viu numa, no, na, na, no começo da terceira temporada o cara olhando para aquela escotilha, aquela máquina gigante que a gente não sabe o que que é. É. é um eu, a máquina do tempo. <risos> é um portal pra outra dimensão. A gente imagina que a Angela essa galera que acredita no sci-fi, acha que a Angela viu a mãe mais nova, né? por isso que ela ficou tão, ela ficou biruta e acabou participando dos planos lá que explodiram as, as 71 plantas da I-Corp da lá e coisa e tal. É. Agora, eu não acredito nisso, não cara. Agora, quem acredita no sci-fi acha que realmente White Rose está querendo voltar no tempo agora pra trazer o amado de volta.
1: É uma boa teoria. É essa, é
2: essa que é a teoria. É
3: então, no final das teoria. contas, no
2: segundo, no, no segundo episódio, o, o que que ela... Eu babei você? Não. Então tá bom. Agora, <risos> no segundo episódio, que ela fala que ela construiu, o Jonathan Price fala que ela construiu o Deus Group inteiro somente para fazer essa planta. Dane-se que ficou a pessoa mais rica do mundo, que tem o 1% do 1%, que tem uma, o, o domínio de todos os governos, influência, do diabo a quatro. A única coisa que interessava para ela era fazer essa planta. Era a única coisa. E agora ela precisa transferir isso para o pro, pro Congo.
1: Ale, Aranha Verso, o hum. rei do crime, construiu aquela porra para quê?
2: Aranha Verso, o rei do crime... É. Construiu, é construiu para
1: abrir um portal, né? Para trazer a família dele que morreu de volta. É o é, mesmo princípio que estão inventando aí de teoria. Boa, bobo, isso Robots. aí. É.
2: Boa ligação, boa ligação. Cara, mas assim, eu acho que não tem nada a ver. Eu, eu acho que o Sainz meio ele gosta de brincar <risos> com a imaginação das pessoas, <risos> é, eu isso aqui mas no final das bem. contas não vai ter. E uma outra coisa interessante desse episódio é que acaba com Cliff Hanger dizendo que existe a terceira personalidade. E não mostra nada. Que a gente imaginou que no começo dessa, desse episódio ia estar os dois brigando ali, né? Pô, mas quem que é essa terceira? Quem que não é? E não teve nada dessa, da terceira personalidade nesse episódio, certo? Certo. Eu acho que não. Eu acho que teve. Olha aí. Eu acho que teve. Porque é o seguinte, eu acho que toda vez que o Elliot é agressivo demais... Pelo menos eu acho que é isso que o Sainz meio quer que a gente acredite. Hum. Toda vez que ele é agressivo com a Darlene, por exemplo, que ele vai lá e agarra no braço dela, você não vai comigo, você vai ficar aqui e acabou. Eu acho que ele quer que a gente tenha. É, ele quer que a gente ache que isso é uma pista de quem é a nova. Quem é a outra personalidade. E no momento em que ele tem aquela atitude é, impulsiva de sair do bar e pegar a Olivia e dar um beijo nela e levar ela à força, eu também ele quer. Eu acho que ele quer que a gente ache que isso é uma pista. E a pessoa que é mais próxima disso, que tem esse comportamento sexual mais liberal, esse comportamento agressivo, que bate em mendigo, que não sei o que lá, quem que é? É o Tyrell. Certo? Eu acho que ele, ele, o, o, o Sam ele sempre flerta com essa ideia de que a, a terceira personalidade é o Tainel. Ele faz é. isso desde a segunda temporada. Então, pô, e aí você pega no final do episódio... Que a, aparece o Tyrell na casa dele lá, com uma puta loucura, né? No final do, do episódio tá ele lá. Do nada, na casa dele, de novo. Por que porque o CTO de uma empresa ia estar tá lá naquele quartinho arrombado? Que isso? Arrombado de fato. Né? É, né?
3: <risos>
2: arrombado, falando, eu acho que poderia ser a terceira personalidade ali, aflorando de novo. Mas assim, evidente, a terceira personalidade poderia ser o Tyrell, mas existindo um Tyrell de verdade. Entendeu?
0: Seria ruim isso. É, é, cara. Seria é ruim. É o um negócio. Eu, eu... Terceira personalidade do Tarell, o destino do é zoado.
2: É. Podia ser o San. O pessoal acha que é o San Sepiel, né? Que é a terceira personalidade dele, né? Que é aquela personalidade inventada que é alguém que tá embaixo da máscara. Eu acho que é uma também uma. também é esquisita. Agora, essa. A cena que ele tá com a Olivia no banheiro, pra mim, foi uma das mais bonitas da série, cara. Que ele pega, ele consegue dar certo porque o, o Mr. Robot consegue convencer ele a não chantagear. Se tivesse chantageado, teria se fudido, né? Porque ele ia, ia chantagear a menina porque ela estava usando morfina e não estava, que era só a, a Gillette que estava ali. E quando ela pega e senta e conversa e mostra que é a Gillette e os dois... E ele... Puta, e ele confessa tudo que ele fez, tudo que ele passou, especialmente aquele episódio lá que ele quase se mata na praia, vocês lembram? Sim, sim. sim. Cara, menininho, porra, né? o tal. menininho. Caraca, cara. Eu achei Ô, essa Ale, cena do cara. você acha que esse
1: relacionamento continua ou foi só esse... Não, foi só isso aí. Só? Acho que só isso aí. Pena, né? Ficou bonitinho os dois. Não,
0: foi pena. Chegou tarde demais a série. Você então fica, tá. Você Vamos fica lá. empolgado quando ele tá fazendo os hacks dele, tem que, no momento lá que ele tá para pegar o password no Windows e tal, ele faz uns backdoors. É, no terminal, né? No terminal. Com, com realista tudo aquilo. Ah, é
2: 100%. 100% realista. Ah, não, é possível. Cara, é, tem, é, são contratados pessoas só para fazer isso ser
0: realista. Caralho,
2: velho. Não é que nem na Globo, né? Que tem uma página de HTML, você olha ali tá... <risos> e Ah, tô fazendo um hacker aqui. Cara, eu sei que é o seguinte. Hoje eu vou chegar em casa, vou assistir mais o quarto episódio de Mr. Robot. Na semana beleza, que vem a gente né? vem aqui comentar. Eu Muito tô adorando. Bom.
0: E tivemos também o segundo episódio de Watchmen, que eu já havia assistido, agora estou em dia. Não sei de nenhum segredo mais que ninguém. Hum. E, e eu achei o segundo episódio melhor que o primeiro. Eu já tinha, eu tinha gostado muito do primeiro, gostei também. mas o segundo eu achei ainda melhor. Melhor
1: ainda, verdade, concordo 100%. Aí agora eu gostei mais do primeiro. Você gostou mais do primeiro? Gostei.
0: Mas o segundo traz duas questões aí que eu acho que a galera mais está se perguntando. Número um, o que são os ajudantes do Ozymandias? Que, que são...
1: É, os clones, né? São clones, Eu são tinha robôs. certeza
0: que era um robô. Sim. Agora, é. não, agora não tem mais, né? Agora que tem não tem carne mais. Ali, não é. né? E aquele traje do KKK que é encontrado no armário lá do xerife. É. Aquilo foi plantado ou ele era um ativista supremacia branca? Pô, só faltava, né, cara? O só quê? faltava, mas deve ser, né? Só eu ele vou... ser um ativista.
1: Ah, eu acho que ele é, sim. Não foi plantado, não. Acho que ela também descobriu, acho. Descobriu Eu também acho.
0: E se a gente começa a lembrar do primeiro episódio, ele faz umas coisas meio suspeitas. né? Por exemplo, quando ele tem a primeira notícia lá do, do cara que é fuzilado, do policial que é fuzilado, e pergunta se é para avisar a, a personagem da Regina King, ele fala que não, a gente avisa amanhã. Uhum. Então ele comprou ali algumas horas sem que ela soubesse. Uhum. E, e se a gente lembrar também que ele usou aquela nave do Coruja com fogo e ele estava desesperado para atingir o aviãozinho em fuga, e o que, que fogo faz? Fogo destrói provas. Então, eu acho que ele tentou destruir alguma prova naquele aviãozinho que é poderia
1: incriminar ele. ele. Tinha que derrubar os caras de qualquer jeito. Ele fez uma manobra super arriscada, arriscada. e o óbito, Tanto que a nave caiu. E tem uma outra coisa que acontece, é que ela é poupada. Muito
0: bem lembrado. Isso
1: daí é importante. Porque, tipo, é, tinham dois caras ali. Um, beleza, ela conseguiu pegar, não sei o que lá. E o segundo aparece, ela tá no chão. E ali já era, velho. Ali você tá morta. O Pense cara poupou coisa. ela por quê?
0: Era ele. Era ele. Era ele também. A gente é. entendeu o que é a Noite Branca, né? Foi explicado, mencionada a Noite Branca no primeiro episódio. Agora a gente sabe que na noite de Natal, a Supremacia Branca atacou a Força Policial. Então, Noite Branca, na verdade, é meio que um paralelo com duas coisas. Natal Branco é como é chamado quando neva no Natal. Uhum. E aí, como foi um negócio que aconteceu no Natal, com neve, e foi da Supremacia Branca, virou. Cheixe,
2: a... eu já sabia disso no derivado passado, e eu. Eu achei, eu imaginei que pudesse ser os brancos contra os negros só. Já ah, eu acho que são os policiais.
0: Eu não podia falar, tá? sobre é verdade, é verdade. E eu acho também que os ajudantes lá do osimandias são... Clones.
1: Eu acho que são clones. Porque
0: é. o Osimandias ele, ele já tinha tecnologia de clone. Ele tem o, o animalzinho dele lá nas HQs, é, um, é uma, 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 uma clonada lá. Ele usa aquilo já. então é, pode já ser os
1: leões no filme também. E né? tem, uma, e
0: tem uma, Sting, um lance é. também é que a, eu, eu tô chamando ele de Osimandias, mas vocês notam que ninguém na série chamou ele de Osimandias ou de Adrian Veidt. Ninguém chamou. Ninguém, né? Ninguém. A gente sabe, eu presu presume que ele é, porque foi anunciado com meses mês de antecedências que o Jeremy Irons iria interpretar o Ozzy na série Watchman. No IMDB não tá com o Adrian Veidt? <risos> Talvez esteja, mas se você pegar... <risos> o, Dinho, o Dinho tava trocando o WhatsApp comigo, o Dinho do Sirius Manteiga, ele até me mandou, ele pegou lá no site oficial da HBO é. e, o, e o, o personagem não tá como o Mandias. Ele está como o Senhor do Vale, sabe? Alguma coisa que não tem nada a ver aqui, ó. Aqui como é que tá? Lord... Adrian Veidt o... e É, Adrian. mas o MDB é editável, né? Mas o oficial da HBO tá. Lord of the Country State. Jeremy Irons não diz nem Adrian Veidt. É. É. Entendeu? Mas é. Eu... Aí pode ser um balão, né? Aí será que a HBO divulgou com antecedência? Porque não faz questão, não faz sentido realmente eles divulgarem. Se eles deixassem o personagem de Jeremy Arms como mistério, quem é, a gente ia. Pensar que era o Ozymandias. Mas não, eu achei estranho eles confirmarem isso. Pode ser que não tenha tem alguma em... surpresinha nesse negócio. E
1: não seram, toda hora que fala dele, vai pra ele? Falaram dele, daí Doutor vai pra Man... ele lá? Não,
0: acho que com... dessa vez eu tava falando do Dr. Manhattan. Eu
1: acho ah, que tá falando do Dr. Manhattan. É. E daí foi pra, pra historinha né, é. dos clones.
2: Vocês acham mas que... é um baita creep esse, esse Ozymandias, essa história. É, claro. O cara fica ali fazendo clone, fazendo fazer teatrinho, queimando o cara, escolhendo o outro...
1: É, é esquisito, né? Comendo bolo todo dia, percebeu, é, né? Não, então... todo dia pra ele. Pô, é
0: todo dia ou se passou um ano já? Ou se hoje... passou um ano, pode, pode ser. Passado um ano. É, pode ser. Tem um site da HBO bem legal que ele tem vários memorandos relacionados ao a Watchman. Tá tudo em inglês. Mas eu tava lendo aqui um, um tecão antes e disse que o foi, foi está desaparecido há sete anos. Então, hum. se a gente tiver mais cinco aniversários aí, quem sabe não completa esse período de 7 anos que ele está desaparecido no castelo.
1: E chega a alguma hum. conclusão. É, uma é. boa. Acho que. Acho e cês, que, vocês sei. não
0: acharam que o castelo, que é o filho da, da Gina King, que estava construindo? Achei.
1: É uma que réplica que do que Castelo. Você não viu o que
0: é Que Aqueles Legos futurista lá? O Lego futurista que não, não era uma réplica do Castelo do Ozimante? É assim Exato. Verdade. Por quê, né?
2: Por quê? Que toda ele hora não é o filho da Regina Cássio King, dela. né? Ele é o filho do, do, dos amigos dela que morreram, né?
0: Puta cara, então não sei, porque
2: tem. É, uma... Não, não, é o seguinte, ó. Eu, eu sei exatamente, eu entendi que é o seguinte. Toma. Na Noite Branca morreram isso. os melhores amigos dela. Sim. E, ela, e ela adotou ele, ele também, né? Ele tá. trouxe pra morar junto, que era o filho daqueles dois amigos que ela fala. É. Então vem morar junto. E agora morreu o tio dele também, que não era tio, que era o melhor amigo. Então, os filhos adotivos dela são as duas meninas. Beleza. E ele
0: veio morar junto porque os dois pais foram assassinados na Noite Branca. E quem que é o brother que tava lá na, na varanda esperando ela É O, o cara pai, do Supernatural, né? o Bob do Supernatural. Então, sei lá o que é pai, esse, não, só... ele é pai, pai de... dos meninos? Então, não, não é pai fala. De Eu entendi que é pai do. Ele dos é, dos é pai de alguém, ele queria ver as crianças, tava na vez dele de ver as crianças.
1: Caraca. Eu te
0: entendi até que ele era o ex-marido dela.
1: É, eu entendi isso. Eu entendi isso, ele é o ex-marido.
0: Ele era o ex-marido? Ex Mas ela não quer papo, então até paga ele pra, pra, pra ele, ele vazar. Embora. Ah,
2: então ele pode ser o pai do, do menino. É. Que ficou louco. Não, não, o pai do menino não. O pai do menino não. O Toffer não é 100%, 100%, 100%. O Toffer não. é do, do, dos Legos. É, do é o, Toffer, o Toffer, os pais mesmo. dele morreram. Os pais tá. deles
1: morreram que ela conta a história.
2: Ele pode ser o pai das meninas. Isso. Entendeu? É isso. Ela, ela, adotou, ela, ela adotou as meninas dele...
1: Sabe o ah, que é o pai e, e ele paga
0: para ele para ele não, pra não ver. Pode ser. Aí pode ser. E vocês ficaram surpresos que, da, que o senhorzinho da cadeira de rodas é o
1: avô da Ângela? Ficamos. Ficou? Não tá nem é. pensando nisso, mas é. Não foi algo que... Nossa, né? não mas fundiu legal, a cabeça, legal. mas ok. Mas foi legal, foi legal. Certo. Isso legal. quer dizer, o que eu entendi é que ele é um cara que... Tem um dom. É um super poderoso, talvez assim. Não, e ela não. é uma descendente dele. Tem, tá no sangue dela ser treta também.
2: Então, o She acha que ele é o Justiça Encapuzada. Não, Agora, porque o
1: Justiça Encapuzada apareceu bem nesse episódio e os olhos são claros não, e Não, mas branco. isso é e na série preta. American Hero Story. Não, não, não. É. Ele aparece... Ele não. aparece na série. Ah, ele parece na série. É, aquilo, uma cena é, aquela cena da série. Aquela cena da série. Ah, então eu não entendi. Mas assim, mas tudo bem, ele,
0: pô, ele pode aparecer como branco e ser, mesmo assim, o Will. Sim. Tem duas formas. Número um, é, a gente vê que ele plantou um corpo lá, que um corpo que apareceu, ele quis, quis fingir que morreu. Tanto que é aquele corpo que eles encontram lá boiando como. Era é pra ser o Justiça encapuzado, não é isso? É. Eu entendi isso. Exatamente. Mas se a gente. Uma coisa que eu fiquei me perguntando. Anduzinho. Uma coisa que eu fiquei me perguntando... Eu
1: acho que eu perdi isso aí.
0: Por que, que a Regina King pinta os olhos? E se a Justiça Encapuzada pintava os olhos dele de branco também para despistar?
1: Olha aí! Pode ser. É aí, aí,
0: aí, aí a neta dele tem esse paralelo também. É. Olha, interessante. Mas, ser... a, mas a Regina vem e prenda de preto. Ah, pinta de preto, mas só esse lance de pintar os olhos. Porque ela pinta só os olhos. É. Então ele poderia também pintar de branco. É, podia ser. Olha, interessante. Pode ser uma. Ou é. pode ser só uma... Nos quadrinhos eu não, tô, não me recordo, mas ele nunca, nunca mostra quem que é, né? Eu, então, no... tem, tem, um, tem, tem duas questões. Tem, tem alguns artigos que dizem que ele desapareceu. Tem artigo que ele foi dado como morto, mas agora a gente vê na série que ele pode ter plantado a própria morte, né fingido a própria morte, e tá vivo até hoje. E pode... Eu ainda acho que é o senhorzinho assim. É... Pode ser. E eu queria elaborar é, as cores da roupa dele. E é igual, as cores né? da roupa batem, né? E eu queria elaborar também aquela minha teoria de que o Osimandias está fora do planeta Terra e em outra linha temporal. Eu acho
1: que a gente É, tá... Aí é os sete anos que você está falando. É, mas
0: eu acho que tem isso, mas eu acho que a gente está tendo um balão da série quando a gente vê duas histórias paralelas, a gente presume que elas estão se passando simultaneamente tempo. na mesma linha temporal. Eu, eu acho que tudo o que está acontecendo com o Osimandias já passou. E quando a gente vê aquele, aquele trechinho do, do Dr. Manhattan destruindo aquele castelo de, de areia, é ali que o Osmandias está. Aquele castelo de areia em Marte é lá que ele está, numa realidade criada pelo Dr. Manhattan, e já serviu o propósito dele, e logo no primeiro episódio aquele castelo já é
1: destruído. E, aquele... hum. e a gente tá
0: vendo o que aconteceu antes daquilo
1: e, aqui, e essa história desse castelo é importante Porque o menino tem uma miniatura desse castelo Que ele tá brincando no quarto Pode ser uma
0: coincidência pode ser uma O menino dizer. pode ter
1: poderes, né? Ele pode ter poderes É, porque tá flutuando aquela merda lá Não, mas lá. ali é o brinquedo Não, O brinquedo flutua? Ah, flutua. High-tech é, é, Mas você viu alguma coisa flutuar até agora na série? Ah, mas aquele brinquedo flutua,
0: Não, a brinquedo flutua. É o é.
1: coruja lá Onde, cara,
0: você, você
2: nunca viu esses tipo, brinquedos desses. E o a que usou? Daquela... É a tecnologia do coruja também é, aqui É é do
1: coruja já está dominando, né?
0: Coruja é curujeiro. é o Batman, né? Do, é praticamente do... o Batman. É o é. Batman. Muito bom. Estamos aí empolgados com o Batman. Não perca comentários na semana que vem. Alexandre Bufá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém se importa.
2: Vindo aqui diretamente tá do nosso amigo Lucas Fiore, ele mandou aqui o. O ninguém se importa aqui. Homem contrata assassino que contrata assassino, que contrata assassino que contrata assassino, que contrata assassino
0: e o crime dá errado. É, é tipo você pegando o pegando job de,
2: de programação. Cara, isso aqui é uma história absurda mas uma história real que aconteceu na China que o lance é o seguinte um cara queria matar uma outra pessoa só que ele deu uma puta de uma grana então eu quero contrato, eu contrato o Xexão. aí Xexel acha que a grana é tanto que contrata o Bubu que contrata a Hanna, que contrata o Bruno, que contrata o tal. Só que o quinto cara, ele pega essa. fala assim: ah, não, não quero. Vou lá na polícia. Deu uma crise de consciência. Aí a polícia pega. Fala ah, assim, é, mas você recebeu a grana. Então você vai preso, o Bruno vai preso, a Rana vai preso, o Bubu vai preso, o Xixão vai preso, a Alisão vai preso, pronto, acabou. Isso aí, isso, isso aí é um arco de Fargo, cara.
0: É um arco de Fargo, cara. É.
2: Temos aqui o nome de todo mundo que foi preso. E assim, quanto mais longe do primeiro, menos tempo de cadeia. Liang Xianxi... Não sei ler dois, o nome de todos é, no os valores. Estamos com duas tamo, horas dois anos. Dois anos e sete derivado. meses, três anos e três meses, três anos e três meses também, não sei porquê. Três anos, três anos e seis meses, e o primeiro, que é o Tan e o Rui, cinco anos de pena. Primeiro subcontrato. E a primeira pessoa, eu sei que o Bugu está muito preocupado com isso, passa bem, que não morreu. <risos>
1: Boa, maravilha. Pro Clemente, compartilhe com a turma, suas redes sociais. Ninguém está vendo mais a gente, né? Porque são é duas horas e 40 de programa. Mas vamos lá, B Clemente22 <risos> no Instagram, B Clemente22 <risos> no Twitter.
2: E você, Bonfazão? A Le Bonfá Cardoso no Twitter. Derivado Cast no Twitter. Pegando
0: fogo, hein? É. Ultimamente, é. o Twitter tá Deve foda. Muito bom. Eu mesmo. E a Le Bonfá no Instagram. Siga o Série Maníacos no Instagram, no arroba Série TV. Lá temos os bastidores desse fantástico podcast diretamente dos stories. Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Ula uh -lá -lá.